0: e filmes de zumbi tem os melhores papéis figurantes da indústria do cinema.
1: Meus cumprimentos, rapaziada, sejam bem-vindos
2: e não tenho fungo dominando meu cérebro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Davi e eu tenho muito mais medo dos humanos do que dos zumbis. E
0: estamos mais uma vez de volta aqui, recepcionando-vos Estamos tendo o nosso segundo episódio, olha que, que maravilha, o mundo não acabou nesse, nesse momento. É, a gente, te, teve tempo de fazer mais um. Mas isso é uma questão de tempo, meus amigos, pode ter certeza.
2: Estamos em 2020, olha o coronavírus aparecendo, talvez isso seja um pequeno né?
0: aviso. Não é uma questão de se si agora, é uma questão de quando. Mas Foi cara. só janeiro, cara, só janeiro. Estamos em janeiro, estamos terminando em janeiro. E esse tema
1: combina muito com isso, né? Sim, cara não, não apresentamos ainda, claro, mas foi uma coincidência interessante
0: Acho que chegou aqui Chegou aí na tua casa? Então <risos> estamos com o problema, pessoas entrar em quarentena, agora Eu já estou É, vocês moram praticamente um do lado do outro Exatamente Não, eu tô vestindo uma máscara agora, luvas amarelas até
2: escolas Bom, já que eu sou filho da puta, eu tô tossindo em papel higiênico jogando pela janela <risos> <risos> Você está literalmente espalhando armas biológicas. Sim, exatamente isso. O cara é
1: um agente dissipador, velho.
2: E quem não é?
0: Estamos de volta, mais um episódio. O tema dessa vez é bem... Vamos dizer assim, um pouco batido, mas a gente vai querer falar dele mesmo assim, porque... É um tema bem divertido, é um tema muito bom para o podcast e é importante a gente ter um pouco de noção da visão dos outros. Eu me chamo Bin, eu tenho X anos, eu moro em X lugar e faço design, sou brasileiro, sou paraense como a maioria que estamos aqui, provavelmente sou de Júpiter também. Tá certo. Bom, rapaziada, meu nome é Atarax, eu
1: tenho X anos de idade. Eu sou brasileiro e paraense também E eu curso Engenharia da Computação Gato. E eu adoro podcast Gato caralho. pra caralho Solteiro Nada. E... Não sei não sei. Fato, sim. É uma incógnita, pessoal tudo bem, tudo bem
2: Fica aí o questionamento Question mark Bom, eu me chamo Davi Eu tenho uma idade que eu não sei Eu moro num lugar que provavelmente é uma casa <risos> Eu não faço nada no momento, estou tentando cursar uma faculdade e eu passo grande parte dos meus tempos jogando.
0: E o tema dessa noite, ou dia, ou manhã, não sei onde você está, é realmente de estourar as violas. Fale mais sobre isso. O que vocês é. acham? Bom, vamos falar dos nossos amiguinhos de outro mundo, dos nossos revividos, do, da provável falha da humanidade, do provável colapso total. Vamos falar dos zumbinhos.
2: Aê, aí sim, porra.
0: E que momento pra falar dos zumbis, não é verdade? Sim,
2: inclusive, por algum motivo, que se alguém estiver ouvindo e, e puder um dia pesquisar sobre isso e chegar até nós pra explicar. É, por algum motivo, momentos em quando eu, eu estou triste, alguma coisa tá acontecendo na minha vida que eu estou triste. Por algum motivo, eu sonho com zumbis. <risos> coisas bizarras que acontecem, tá ligado? Ou coisas que normalmente me deixariam muito mal se acontecesse na vida real. Tipo, família morrer bem na frente, essas coisas. Não sei em que
0: que está ligado, Nossa, mas sempre velho. quando eu tô triste, eu sonho com zumbis. Psiquiatras, alô, temos um possível paciente zero eu só quarentena imediatamente. A única pessoa
2: que sabe disso, além de todo mundo agora, ou quem ouvir, é a minha namorada, que eu só contei pra ela, porque eu contava toda vez que eu acordava, eu ficava agoniado. E é isso. Bem-vindo à internet! Olá! É, agora todo mundo Se você sabe, Se quiser cara. me dar uma resposta, agradeço muito.
1: E se você está no futuro ouvindo esse podcast e já aconteceu um apocalipse zumbi, saiba que então que o Davi é. é um profeta, gente.
2: É isso. Ele profetizou tudo. Sim, exatamente isso. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Talvez eu seja usado como uma máquina lá no futuro,
0: alguma espécie de chave, talvez eu seja a cura. Aliás, isso é uma boa, uma boa perspectiva. O que, que vai casar o apocalipse perfeito? Vai ser os zumbis ou as máquinas?
2: Aí tu tocou num ponto difícil. Aí.
0: Começou com um questionamento complicado já.
2: Por que não os dois juntos? Eu acho muito mais provável que seja isso, cara. A gente tá muito ligado à máquina hoje em dia. Sim.
0: Bom, essas respostas e mais outras, vamos ver logo depois da Transição. Transição. Então, vamos começar pelas origens. Origens? Leonardo DiCaprio, na moral? <risos> Bom, <risos> voltando para o historicismo, a palavra zumbi, na verdade, teve sua origem por volta de 1915, durante a colonização americana no Haiti. Essa ilhota, não tão pequena, não tão grande, logo aqui em cima da América Latina, um pouco do lado da América Central. É, ela tem um, uma carga voodooista que veio lá da África, repassou bastante para o que o folclore haitiano teve. Ela começou a se proliferar, principalmente...
1: É muito relacionada com a parte de necromancia, né, cara? Do misticismo mesmo, nesse caso do, do antecedente haitiano, certo? É um ritual voodoo em que o zumbi é reanimado por um, um sacerdote que foi contratado Às vezes, ou então tem o seu próprio Propósito de reanimação Certo? Exatamente E é chamado de bocor se não me engano É assim que causa a reanimação
2: Inclusive isso é muito Abordado em Séries ou qualquer coisa que fala Sobre bruxas ou qualquer coisa De pedir Essa ligação com o zumbi O um morto Que está andando, aparentemente
0: Isso é muito esquisito os xamãs voodooistas tinham centenas de crenças e é muito difícil categorizar os diferentes tipos de formas de reanimar um corpo. Dentre as mais comuns, a gente tem o embalsamento, a gente também tem um tipo de infusão muito parecida com como se criavam os golems na alquimia, e a gente também tem a famosa droga, é, tinha um, uma certa droga que você fazia um corpo já morto, você inseria, é, ingeria essa droga, e, de acordo com as crenças, essa droga iria reanimar o corpo e aí seria totalmente submisso a você. Mas qual era o mais comum a ser feito? Cara, provavelmente foi o o, que, o parecido com a infusão de alma em goles e o do embalsamento. Provavelmente foi um desses dois. É, eu acho que a gente mais escuta, né? Porque as primeiras histórias de aparição total e, inclusive, a primeira aparição da palavra veio de um livro chamado Ilha da Magia, escrito por um funcionário do New York Times que fez uma aparição no Haiti durante a colonização. Nesse livro ele conta várias das experiências dele na ilha, incluindo rituais de canibalismo e... inclusive rituais de sangue e outros tipos de crenças muito ligadas à magia negra e o folclore, tanto haitiano quanto africano. É, esse livro introduziu a palavra para o mundo e além do significado que ela já tinha dentro do livro o escritor caracterizou o zumbi como se fosse literalmente um corpo sem alma um, literalmente um corpo ambulante na crença no folclore, como a gente já tinha mencionado é, os zumbis seriam como os minions dos xamãs de certas crenças além das crenças dos vodus serem minions, também tinha um motivo um pouco mais vamos dizer pé no chão o Haiti era uma zona muito deturpada quanto a conflitos, conflitos raciais e produção de matéria-prima. Lá era um dos principais produtores de açúcar da América e continua sendo, se eu não me engano.
2: Inclusive, eu acho que eu vi isso no jogo Assassin's Creed Black Flag. Aquele carinha lá que fica como comandante do personagem principal, ele falou sobre isso produção de açúcar e ele tinha tipo descendência, não sei se é isso, mas ele era afrodescendente, tá ligado? E ele falou sobre isso, sobre tipo, a produção de açúcar.
0: Bem curioso, na verdade. Já se pode ter um pouco de noção, era muito comum o trabalho escravo, tanto dentre os colonizadores, quanto dentre os próprios povos. Então, uhum. por causa dessa quantidade de trabalho, por, por produção de açúcar e, e em geral, o trabalho canavial ser bem pesado... A carga era muito pesada e os funcionários, se é aqueles de funcionários, eles morriam de exaustão muitas das vezes. Então, é, essa coisa do zumbi andar devagar, dele ser é, estúpido, não é, não tem só a ver com o que a mídia impôs. Tem um pouco a ver historicamente por causa desse motivo. O trabalhador está muito cansado por causa do trabalho, a mente dele está muito agitada... Então, meio que dá pra criar essa ligação entre o que a gente tem no historicismo e o que a gente reconhece na mídia.
1: É assim que o místico e o cotidiano cultural vão se, se fundindo, né, cara? Formando as lendas, formando esses conceitos que a gente tem hoje isso em que dia, faz, né?
2: faz mais sentido, essa parte mística, a gente começa a relacionar com o, do, as coisas da vida real, entende? A gente começa a assimilar
0: isso como, uhum. nossa, verdade, né? isso de certa forma é bom mas de certa forma também é ruim porque a gente gosta de um pouco de fantasia nas nossas vidas é divertido fantasiar com algumas coisas mas também é interessante saber a origem das coisas como é o caso é, os,
1: os xamãs é, haitianos que tu comentou eles quando eles faziam ritual geralmente mais da parte da infusão de alma como se fosse golem eu acredito eles costumavam tirar a alma dos corpos e manter elas guardadas em potes. O chamado zumbi espiritual. Eu ouvi esse conceito. Não sei bem se ele é tão conhecido assim. O xamã haitiano ele costumava fazer. Aparentemente. Não sei se ele usava essa alma pra alguma coisa específica.
2: Talvez ele nunca tenha usado. Tenha guardado por tempo suficiente. Né?
1: Vai ver ele tava estacando a alma pra usar algum poderzão. Sei Cara,
0: não. Imagina, imagina os, os sorcerers do Haiti são um tipo de nazos e eles estão recolhendo poder até hoje. Oh, <risos> falando nisso, o filme lá do scooby
2: aquele lá que se passa na, na ilha, é algo relacionado a isso. Eles tinham que pegar as almas das pessoas que
0: iam até a ilha. É verdade. Nossa, essa referência foi muito boa. Nossa? Será que estamos tratando de uma mensagem subliminar aqui? Talvez. <risos> muito provavelmente. <risos>
1: É meio necromante, né? Não, mais ou menos aquelas criaturas lá do... Os Warlocks,
0: é isso que tu quer dizer? É, é meio Warlock, né? É completamente Warlock, é, reanimar corpos, usar ele como minions... É, tá tudo bem ligado, é, é engraçado como o historicismo influenciou bastante na cultura pop. Mas eu também tenho uma informação no oficial, eu não tenho certeza se ela é correta, mas... Também tinha outra forma de, de tratar o zumbi no meio social do Haiti. É, tem uma história que acreditava assim alguns dos povos do folclore lá, que se você tentasse escapar dessa vida por causa do trabalho, ou seja, suicídio, não era permitido, dependendo do seu, no, da sua crença. Você iria voltar como um vagante, como se fosse um, um Nightwalker, sacou? Então nunca teria o descanso almejado, né? Justamente, a sua alma ia ficar presa no seu corpo, não importa... Não importa o quanto tempo de vida você passa, você estaria meio que amaldiçoado. É, Caraca.
2: com certeza é
0: uma maldição, né, cara?
1: Um castigo fodido, mano.
0: Bom, essa origem no Haiti também gerou várias outras origens, especulações de algumas coisas mais antigas. Eu acho que a mais, a mais interessante a se mencionar é o que aconteceu na Idade Média, é mais baseada no que os ingleses acreditavam sobre o Drácula Romênio. A gente tem a concepção do Drácula como uma besta sugadora de sangue... E sim, ele também, de certa forma, está inserido dentro do contexto de Undead Que a gente vai falar daqui a pouquinho... Mas também tinha essa crença de que, na verdade, ele sugava os sangues... Também para fazer infusões de alma, mais ou menos como a gente viu com os xamãs haitianos... Ele usava dos corpos das vítimas para criar vinhos para ele parte disso é culpa um pouco do que os ingleses tinham de preconceito com os romênios. mas enfim, acreditava-se que a gente tinha um pacto com o Iblis, que é basicamente o satã do islamismo e usava esses corpos não só pra uso pessoal Dizem que especulavam que na verdade o Drácula queria criar uma armada gigante
2: pra proteger o território dele. Mas o que seria esse uso pessoal? Ô,
0: oh, zumbi, pega uma água ali pra mim. Cara... Pega uma água, me bate uma, qualquer coisa assim. Ô, louco. Pô. Drácula era doentão, mano.
1: <risos> Inclusive, é, é, recentemente saiu um seriado, um, uma minissérie do Drácula na Netflix. É, não assisto o terceiro episódio, cara, mas no primeiro episódio da série é mostrado exatamente os servos Undeads, os servos zumbis que o Drácula é, criava com seu sangue. Eles realmente estavam mortos e eram. Era um zumbi no conceito que a gente conhece mesmo. Qual é a Interesse. série? Qual é a série? Interesse. Hum. Se chama Drácula e foi baseada exatamente ah. no conto
0: original do e Drácula Romano. Me falaram que essa série não é lá essas coisas.
2: Não é lá essas coisas, eu já estou alertando, não assistam o último episódio. <risos> Bom, pra um cara que já viu um Tio Wolf e conseguiu absorver alguma coisa boa pra colocar num RPG de mesa, não acho que um Drácula vai... Se é, então vai em frente, cara. É, se tu ah, é, conseguiu
0: pegar de Team Wolf, acho que tá valendo. Cara, se tu leu o Stroke provavelmente tu não vai gostar.
1: Eu tenho uma referência muito boa do Zumbis de Drácula também. Eu vou usar a minha deixa agora e falar um pouco de Jojo, pessoal. É isso mesmo. Oh, Toca a música é. tema de Jojo aí. Toca a Sonotino Sadame.
2: Sadame <risos>
1: Cara, a primeira parte de Jojo, ela tem uma temática cuspida e escarrada no Drácula Romano. Sério, sinceramente. O protagonista, o Jonathan, ele se vê confrontado pelo Dio, que é o antagonista vampiro. Ele é exatamente Dio. o vampiro. E ele utiliza do sangue dele para criar servos. Ele cria um exército de zumbis que protege a mansão dele. Não parece oh, familiar. Oh. Exatamente, Opa. cara. Cuspido escarrado de Drácula Romano. Só que no Jojo a gente tem roundabout. Aí é, é um diferencial.
0: Depois de toda essa ladainha e toda essa, essa carga cultural forte que muita gente não conhece, nós temos o primeiro filme de zumbi. Em 1982, lançou o famoso White Zombie, muito conhecido por zero pessoas. É um filme, ele é totalmente estragado do, do livro do jornalista, A Ilha da Magia. Ele conta a história de um, de um homem, um homem poderoso, que foi para o Haiti em busca de melhorar as plantações de lá e criar riqueza em geral e ele tem o objetivo principal de tornar uma pretendente dele e uma zumbi para que eles possam se casar, porque pelo que eu entendi da trama, meu ela Deus. não aceita então ele meio que isso tem que... isso não de... é muito errado? isso é completamente errado, mas estou falando de 1932
1: meu Deus nossa cara <risos> É interessante eles, o primeiro filme de zumbi falar sobre o Haiti, né? É a cara do cinema roubar conceitos culturais de um país e não, e não citá-lo. Muitas vezes isso acontece, mas é, é de se surpreender que eles realmente colocaram a história no Haiti. Eu fiquei surpreso sabendo dessa informação. <risos> agora.
2: Quase sempre nos Estados Unidos tem uma fama por fazer isso. Pois é, né? Inclusive saiu o filme recentemente, para Parasite, e logo no outro dia que foi indicado ao Oscar, os Estados Unidos foi lá e... Não, vamos lançar uma versão americana. E isso aconteceu com Old Boy também.
1: Caralho, velho. Tipo, que merda.
2: Isso
0: é horrível, cara. Além dos Estados Unidos roubarem as outras perspectivas... A gente tem sempre os italianos roubando os Estados Unidos, né? Hum... <risos> é... True, true. Depois que o White Zombie estourou na mídia... Nós tivemos quatro décadas de filme de zumbi se passando no Haiti... Com a mesma história de que nós temos um xamã que está enfeitiçando alguém, vai ressuscitar o um corpo, e é um thriller de terror gore, até que nós tivemos George Romero com o seu incrível filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968.
1: Do que se trata esse? Qual é a diferença desse pro primeiro?
0: O senhor Jorge Romero, não confundir com César Romero. É, lembrei do Coringa. <risos> Exatamente. O que a gente teve de mudança de paradigma pro, céu, pro pro. Eu ia falar César Romero, tá vendo? O que teve de mudança de paradigma pro, pro Jorge Romero foi basicamente que ele pegou essa carga dos xamãs desse negócio de vassalo lo em Sucerano e botou para escanteio e trouxe uma nova concepção. Agora os mortos-vivos, eles se levantaram, pois espontânea à vontade, e só tem um objetivo. O principal é se alimentar de carne humana. Nós temos um levante zumbi, um verdadeiro levante zumbi, sem explicação, do nada, o que já é um pouco temeroso.
2: Cara, imagine a merda que é isso, cara. Imagine a merda que é, tipo, possivelmente tá aqui de boa e tu percebe que um monte de zumbi tá ligado, tá andando. E, tipo, isso é muito escroto, porque se tu for parar pra relacionar nos filmes ou séries, geralmente tem uma galera falando já na internet, né? Tipo, comunicando, ou, ou comunicando um pro outro, falando, cara, mano, aquela merda ali tá acontecendo. Tipo, isso aconteceu em uma. em um episódio, eu acho que é extra, do, da série tipo, The Walking Dead, que é do universo The Walking Dead, que é antes de proliferar toda aquela doença, né? Toda aquela doença de ser proliferada, já estavam comunicando, né? no jornal, etc. Ah, aquele cara, tipo, mordeu outra pessoa e deixou ela doente, blá, 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 tudo isso. E tinha um garoto que tava levando faca pra escola. E quando pegaram ele com essa faca na escola, levaram na coordenação e falou, olha, cara, é por causa disso. E ele era meio ingênuo, mas ele queria se proteger porque ele levava a sério essas coisas que ele via na internet. Uhum. Mas acabou que ele foi expulso, se eu não me engano, porque ele tava com uma faca na escola. Só que ninguém levou a sério o que ele tava falando. E olha o que aconteceu. Deu no que deu, né, cara? E esse, né? Esse, esse Levante Zumbi,
1: o filme se baseia totalmente nisso? Ou tem um,
0: um combate entre zumbis e pessoas? Existe um combate entre zumbis e pessoas e a tramiteira inteira se desenrola nisso. Porque esse conceito, pra época, é completamente novo. Esse conceito de invasão, vocês a gente pode dizer assim, de uma pandemia. Então... Eles precisavam apresentar isso de uma maneira completamente nova. Imagina tu explicar o Ornitor Rico pro cara do século X. É basicamente isso, cara. Como é um conceito novo, eles precisavam introduzir ele de uma, uma maneira bem picotada para que faça sentido.
1: Sim, e deve ter sido realmente inovador na época. O pessoal deve ter se cagado de medo, na real.
2: Eu acho que eu já vi isso em, em, algumas, em algumas séries. Essa galera aí indo, indo ver filme de terror no, no cinema, e tudo relacionado a zumbi, a galera tava se cagando, cara. Não lembro aonde, mas normalmente, se vocês prestarem atenção a partir de agora, e aparecer alguma coisa relacionada a terror na década de, sei lá, 80, 90, não é isso? Mais, Mais ou menos, menos isso. Mais da década de estourar. 60 pra 70. Não, não, tô falando quando começou a estourar esses, Estourou esses filmes justamente de terror no
0: cinema. Estourou justamente quando o César Romero Caraca, tá difícil, hein? <risos> quando o Jorge Romero começou com o filme dele Entendi
2: Pois é A galera se cagava de
0: ver Mas além desse filme, o Jorge Romero também produziu mais um, uns quatro filmes de zumbis Todos muito bons é, Em principal, eu gostaria de mencionar o Dawn of the Dead, de 1973 Exatamente quase 10 anos depois Aliás, 1978, desculpa esse, esse filme gerou o aclamado of the Dead reproduzido pelo Zack Snyder. Uhum. Eu acredito ser o melhor filme de zumbi que eu já vi até então. É um filme ótimo. Ele é muito bom. Sim, ele é um filme de suspense muito bom. Não é um filme tão assustador, mas é um filme de suspense é, extraordinário. E é importante mencionar esse filme porque foi nele que nós ganhamos essa, essa nova... Cara pro zumbi. Foi nesse filme que o Jorge Romero decidiu que a partir de agora os zumbis vão ter a cara pitada de verde, um verde bem tosco, pra, pra falar a verdade. É. Se vocês procurarem por imagens, é bem tosqueira parece que eles acabaram de sair de um spa e ter a cara enrugada. Essa constante foi criada pelo Jorge pelo Romero, então ele realmente foi, foi um cara muito importante para a cultura pop, justamente por ter criado essa nova concepção de inimigo humano. Esse cara se deu muito bem na
1: vida, mano Ele foi o Coringa e ainda fez isso, velho O cara é muito bom
2: Vou comer a tia do padre Agora a minha, eu vou lá, eu vou lá Entrei <risos> na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Tinha laranja, morango e banana
0: Seguindo, nós temos alguns, não vamos dizer erros, vamos dizer misconcepções. A termologia é a diferença entre undeads, mortos-vivos, zumbis e ghouls. O ghouls, se você preferir, se você é estrangeiro. Eu aprendi com ghoul. Eu, eu também aprendi com ghoul, eu estou acostumado com ghoul. Vamos dizer que os undeads, eles são considerados exatamente o que eles são. São seres que estão mortos, mas agem como se eles estivessem vivos. Então, a gente pode dizer que um zumbi, na verdade, está dentro do conceito de Undead. Exato. A diferença é justamente que, dentro do conceito de Undead, a gente tem várias, digamos, microvertentes. Por exemplo, um vampiro ele é um Undead que se mantém vivo através de absorção de energia. Por exemplo, um fantasma ele pode ser considerado um Undead porque ele está preso a essa, essa forma meio corpórea, meio imaterial por causa de uma maldição. Da mesma forma, o Frankenstein pode ser considerado um undead porque ele é a junção de vários corpos que anteriormente estavam estavam mortos, mas agora são uma consciência única. Todos são undeads, e o zumbi é só uma diferenciação, porque o zumbi pode ser tanto um corpo erguido por próprio propósito, quanto ele pode ser é, uma causa de um vírus, que é o que a gente vai mencionar daqui a pouquinho. Bom, andeds zumbis, e nós temos os gols. Os gols, a gente pode considerar eles uma, uma modalidade de zumbis, que também é uma modalidade de andeds. Os gols são, digamos, mais fechadinhos para uma cultura. Os gols, eles têm origem, a palavra tem origem do, da religião pré-islâmica, e ela é mais ou menos. Geralmente, quando ela vem passada para cá pra Paris, ela é traduzida como carne-sal. O Gol é um ser geralmente associado com cemitérios, necrotérios e qualquer atividade mórbida. Eles são caçadores de carne humana, mas eles são mais sorrateiros, digamos assim. Gol, ou gu, no, no árabe, se eu não me engano, significa literalmente demônio. E por causa dessa terminologia, eles, dependendo da cultura, eles não estão tão ligados ao que é um zumbi, mas eles agem muito semelhante. É, são demônios devoradores de carnes, mas eles agem mais como bestas. Eles são como se fossem, literalmente, é, hienas humanoides do mal. No geral, eles são um pouco mais inteligentes? Cara, como eles é, estão atrelados com essa parada de cemitério, necrotério, de certa forma, eles funcionam como se fossem um elo perdido. Vamos dizer assim, é um pé grande com um pé pequeno que come gente.
2: Saquei. Qual que é a relação deles com o... esse anime e tal, tipo, é, tipo Tokyo Gol? Qual, qual é a relação que tem? Por quê? <risos>
0: o cara não quer sabe? puxar anime até, até não, o... as Não, Não, plataformas... é
2: onde eu conheci, entende? E Blue assiste também, onde eu conheci aqui... a palavra Gol? Porque na, na minha concepção, era algo relacionado a esse universo aí, entendeu? Eu não sabia
0: do, do árabe. <risos> ok. O que, que eu consigo perceber de ligação são duas coisas principais. A primeira é que eles precisam de carne para sobreviver e só comem carne. Isso também está dentro do zumbi. Só que a diferença tá. do gol que eles tem na terminologia do árabe e o gol que gente tem no Tokyo Gol é que os gols, como os gols de Tokyo Gol, como eles têm, eles têm a parte humana deles, não são completamente animais. Mas, mesmo assim, eles ainda têm o um senso de caça deles. As cagulhas são membros completamente focados para... É um membro completamente predatório, exatamente. Matar. Ah, tá. Essa parte de instinto, ela é completamente puxada dos grupos, porque eles são como se fossem criaturas bestiais, uhum. literalmente.
1: Isso aqui. Interessante. Algo adicionar? É, Não. Eu tenho uma pergunta de verdade, assim, uma dúvida que eu tenho. Cara... Onde as múmias se encaixam, na moral? Elas têm uma caracterização que possa se dizer pertencente a um undead, go, ou zumbi?
2: Mas as múmias, elas não têm alma, a alma própria delas que elas tinham em vida, né? O cara, é o, o, o cara
0: puxou uma discussão interessante.
2: Porque sempre que a gente vê aqui, sei lá, os undeads e tal, falou, tal, vampiros, zumbis, ok, fantasmas, só que as múmias, elas não eram pra ter continuado mortas, é, é, eu acredito assim, entendeu? Tipo, o plano real das múmias, quando tu te, faz uma mumificação, é tu voltar à vida, uma é outra.
1: É um ritual, né, que é feito antes, de, sim é, é toda uma preparação pra ela continuar no pós-morte, no... é o pós-vida no caso da múmia. Eu acho,
2: eu acho que vai de opinião, cara, porque... Ou tô falando merda, porque
0: os anos pra mim não seria algo tão complexo como isso, entende? Não,
1: tipo... eu concordo, concordo
0: contigo. Na verdade, eu não tenho tanta carga assim de religião egípcia, mas eu tenho um conhecimentozinho que eu acho que pode, pode adicionar alguma coisa. Eu não, eu não tenho completa certeza sobre isso, mas sim, tem essa parte do pós-vida, mas ele é mais ou menos um pós-vida relacionado ao que a gente tem o cristianismo. É como se estivessem tivessem o, o, o céu deles. Então, pelo que eu me lembro, pode ser que eu esteja errado, mas os faraós, eles tinham as pirâmides para auxiliar eles a fazer a transição. Eles tinham os sarcófagos para ajudar eles nas transições. Eles também tinham os manuscritos nos hieroglifos, nas paredes dos sarcófagos, para ajudar eles a guiar eles até o local sagrado. E pelo que eu entendo, e pelo que dá pra interpretar um básico assim A múmia seria isso Só que deu errado Entendi uhum. E o fato
1: de ter dado errado, então, caracteriza Como uma dessas categorias é, Citadas anteriormente, o que, é que tu
2: acha?
0: Provavelmente sim, provavelmente ele Entra então, no, se no se tipo dado de dado undead. Certo, não undead Se tivesse dado certo O corpo dele iria, Eu acho, o corpo dele iria se manter Embalsamado dentro do sarcófago e a uma dele ia pra um lugar melhor. Entendeu? É, essa hum. quente. Então, eu acho que sim, as múmias são caracterizadas como andedes, só que. Não dá pra dizer, dizer que, que, é que é zumbi, não. né? Não dá pra dizer que é zumbi, porque, primeiro, a gente não tem. A gente não tem carga pra dizer se assim, eles se alimentam de carne humana. Uhum. Porque, tipo assim, ah, então é um faraó e deu merda. O que, que tu vai fazer?
2: Vou dar uma andadinha aqui de lives já que deu merda, eu pensaria assim.
0: Não tem nada pra te fazer, cara.
2: O tempo já passou. Porque, eu, sei lá, tipo, eu vou coçar minha costa, minha mão cai, tá ligado? A única coisa que serve pra mim é dar uma andadinha, dar uma assustadinha em quem, em quem tá ali. Cuspir os escaravelhos na cara de alguém. Com certeza, cara. Fumar minha própria perna. <risos> Caralho. <risos>
0: Vocês sabem o porquê de zumbis gostarem de cérebros?
2: Não faço ideia, cara. Não sei também, não. Hum, não, na, na verdade, eu acho que eu especulo alguma coisa, cara. Eu Acho que é tipo. Ele, eles são meio retardados, entende? Então, na minha <risos> cabeça, eles precisam de. Oh, sei lá, tipo, eu tô precisando de alguma coisa, algo que eu não tenho. <risos> alguma coisa assim.
1: Busquem o conhecimento.
2: Não, eu, eu, sei, eu sei que eu tenho uma memória, assim em algum lugar. Eles estão procurando alguma coisa que eles normalmente não têm, entendeu? Tipo aquelas fanfics que tu encontra de vampiro, ele, ele, ele chupa o sangue porque ele tá com falta lá daquela vitamina, tá ligado? É, é tipo isso, pra fazer sentido na história. <risos> o zumbi
0: tá precisando. O zumbi não. O vampiro tá precisando de ferro, então. Ah, então, que é a única vitamina que tem na hemoglobina,
2: praticamente. É, mas se ele estivesse precisando de esperma. Caralho. É. <risos> Cara, ia chifar outra coisa. Ah, e tem vários lacaios, dá né? pra resolver isso fácil. Agora, esses lacaios estão produzindo ou não, aí, aí eu quero. estão mortos. Realmente? Não tem circulação de sangue? Não tem. <risos> então, essa é a minha ideia. Que ah, eles mano, estão... que imagem Uma que eu sei botar
1: na minha cabeça
2: agora. <risos> em algum outro universo paralelo. Os vampiros, eles não chupam sangue, eles chupam outra coisa.
0: <risos> ah, que nojo, cara. Você aqui? que ainda está aí, desculpa. Bom, a real é que não tem não tem uma explicação exata do porquê, porque eles gostam de, de cérebros. É, não, não faz sentido nenhum. Se, até o, o George Romero, muita gente pergunta pra ele, e, e ele não sabe responder porque não foi ele que inventou isso. E aconteceu em algum momento e as pessoas pegaram. Cerebro. Mas existem algumas teorias. A primeira teoria de fã, e a mais normalzinha, é que os zumbis sentem um certo prazer em devorar cérebros. Isso alivia momentaneamente a dor que eles estão sofrendo. Caralho. Profunda. É, um... é bem pesado, mas a próxima é mais profunda. É uma mais charfordada é assim Bom, que eu posso falar. Faz
2: sentido pelo biológico, tá ligado?
0: é o que eu vou falar agora a segunda teoria que é mais biológica é, a do da, é o seguinte as pessoas associaram o cérebro com neurotransmissores a gente está falando de dopamina noradrenalina e o que que, o que que eles pensaram? ah, tem neurotransmissor no cérebro se eu comer o cérebro eu vou absorver o um neurotransmissor o que faz completo sentido principalmente quando a gente tá falando de um sistema intestinal podre
2: então é uma droga então é isso que tu quer dizer, os zumbis estão procurando droga pode Entendeu? ser isso então se a gente traduzisse pela lógica deles, é tipo droga, é isso? <risos> <risos> é isso é assim, cara... que um, é assim que um cracudo se sente, cara
0: é nada mais que um zumbi, cara a Cracolândia acabou de ser completamente desjustificada, agora a gente já sabe do que se trata né? Cracolândia é
1: a nova Raycon City <risos> Certamente, Entendeu? A
0: gente tem o um lado do, da droga, mas a gente tem o um lado da depressão. Porque <risos> a teoria diz que eles estão principalmente atrás da serotonina, que é o que inibe a raiva, o alto impacto de estresse, e é também o principal neurotransmissor responsável pela felicidade. Então, de certa forma, os zumbis são, na verdade, uma legião de gente depressiva que só quer um abraço. Vocês é, podem interpretar assim também.
2: Agora, agora eu vou ficar com pena de dar um tiro na cabeça do zumbi até ele me morder. Aí eu vou ficar puto. Não dá, velho. Não dá pra ter pena dessa porra. Não consigo, cara. Vocês só querem um abraço, cara?
0: Saindo da concepção de né, pessoas lerdas, mortas andando pelo mundo, a gente chegou na modernidade e junto com a modernidade a gente viu o um problema real. Ok, nós temos a concepção do zumbi lerdo e idiota, mas depois do filme Exterminho, as coisas mudaram, vamos dizer assim. Zubis agora correm! Ah, mano,
2: a primeira vez que eu vi isso, cara, inclusive eu tava vendo ontem. Eu tava vendo uma série de trailers de filmes antigos. A gente sempre deixa passar um trailer de um filme antigo, cara, Porque já que é um filme antigo, a gente não precisou ver, ver o trailer. E eu, ah não, tipo, vou procurar aqui alguns trailers de filmes pra me ver. Ah, eu quero ver. Aí eu tava procurando relacionado a zumbi, porque a gente já tava conversando sobre e tal. Aí eu fui procurar lá sobre a crítica e tal, e apareceu lá Invasão Zumbi. E pela primeira vez, no trailer vendo um filme, tipo, de terror, né, pode dizer assim, eu me senti mal, cara, fiquei agoniado. Porque esses mesmos zumbis eram os zumbis que retratavam lá no sonho, que eu falei no início do podcast. Eita! Putz, cara, tu sonhava tipo... com o zumbi coreano? Sim, cara. Caralho. Por isso que eu falei que era tenso. Azedou,
0: mano. É isso. Era claro. esse que eu sonhava. Vocês não estão ligadas. Na verdade, vocês estão ligados. O Davi tá ligado. Como que esses zumbis se movem? É bizarro. É bizarro. Cara, tipo, imagina a Guerra
2: Mundial Z, que a gente já vai falar algo sobre isso, a gente vai comentar. Mas imagina algo, algo assim. Só que esses zumbis são, tipo, muito mais extremos, cara. Eles. Cara, é, é, é ridículo o, o quão fôlego eles estão ali, cara. Tipo, nenhum atleta. Então, tipo, uma velhinha. Eu, eu, eu me sentia, tá ligado? Tipo, no sonho. Tipo, vendo um, um, um zumbi aleatório correndo atrás de mim, eu me sentia como se gente estivesse tá jogando lá, tipo, GTA San gente está um soco na velhinha que está andando devagarzinho, do nada ela corre pra caralho. <risos> tipo, todo mundo vida atleta, cara. É, é bizarro.
1: É meio Left 4 Dead a velocidade deles.
2: N não, é, é um pouco mais intenso, cara. É um pouco, é um mais, pouco intenso. mais intenso, realmente. É, tipo, eles gritam, sei lá, berram, batem. Imagina. Aquela cena que todo mundo que jogou Dead Island passou, tu tá lá de boa, né, pegando as coisas, nada, parece um, um zumbi correndo no meio da estrada. Imagina algo assim, só que, tipo, cinco vezes. E é, é isso. Esse é o zumbi de
0: invasão. Zumbi. É A isso. movimentação desses zumbis coreanos, eu achei extremamente bizarro, mas ao mesmo tempo... Extremamente é. contagiante, porque parece que eles estão um doção do Thriller o tempo todo. <risos> e os membros deles são muito travados em uma certa hora e são muito elásticos em uma outra hora. Só, só tô vendo, cara, e eles se levantam de uma maneira bizarra. É completamente bem diferente eu do que a gente
2: aqui vê. No... Eu tem aqui no PC pra ver, só que pô, eu realmente não, não me senti muito bem, mas eu vou ver, porque eu gosto pra caralho. É como se o
1: fator humano... Deixasse de existir totalmente, né? É a ah, pura é, movimentação.
2: Animal, é. é isso. Adrenalina no máximo. Aí eu me pergunto se eles vão ficar pra sempre assim, tá ligado? Ou uma hora ou outra vai diminuir essa tensão animal, pode dizer assim. Se diminuir, estamos safe. Sim. Mas se não, cagou, cara. Cagou, porque tipo, a gente vai ter que ser atleta 100% do tempo. É, a gente tem esse zumbi rápido da invasão zumbi. Mas o que, o que vocês acham que definiria um zumbi clássico? O lentão? Não lentão, mas pelo menos lento, tá? Porque de vez em quando dá uma caminhada um pouquinho mais rápida. Porque quando tu fala de lentão, eu lembro daqueles do cérebro e tal. É, eles então, eu tu, também tô com esse na retardado. cabeça. Tipo, tu dá um tapa na, na cara dele, empurrando ele pra baixo ele cai, porque ele é, é retardado, entendeu? Só que esses zumbis que a gente agora conhece como mais comum e tal, ele, tipo, ele tem uma pequena força pra, tipo, estar tá segurando ele, ele, ele vai tentar colocar a boca pra tentar te morder, cara, ou vai ele tem força. Então sim, ele, sim, sim. Ele Entendi. tem força.
1: É o zumbi do Madrugada dos Mortos, ele, ele é lento na, na sua capacidade e tal, mas ele tem uns piques de velocidade, ele tem uma força considerável. A gente vê isso desde o começo do filme, eles, eles têm a sua lentidão, mas eles são perigosos individualmente e em manada mais ainda, né? Eu acho que esse que é o zumbi classe
2: Eu acho que esse que seria o melhor pra gente. Não o melhor, mas o mais acessível, tipo, no limite pra gente sobreviver. Porque se tu colocar um um zumbi como Guerra Mundial Z, cara, mano, a raça humana tá fudida, cara. Mas tu colocando esses, a raça humana pelo menos consegue o seu trabalho ali, entendeu, tipo, a semana pelo menos consegue fazer umas barricadas ali pra segurar, o problema é como, como eu falei em outras conversas, o problema é quando esses mesmos zumbis, eles ficam aglomerados por algum motivo esses meio retardados, mas nem tanto eles se aglomeram e viram uma manada e saem, tipo, de cidades e vão pra campo de campo pra cidade, eu não sei se isso tá
0: ligado na procura de comida essa migração, ela é justamente criada por causa da procura de comida é. Se uma cidade inteira já foi infectada, digamos uma cidade média, média, vamos dizer... Digamos que Denver. Denver foi completamente infectada e não tem mais recurso. O único jeito deles para conseguirem se manter é procurar por comida nas áreas rurais. E justamente os humanos vão fazer isso. Eles vão sair da cidade para as áreas rurais ou para outros estados. Ou eles vão procurar abrigo subterrâneo. Qualquer tipo de forma que eles possam evitar os zumbis mas vai chegar uma hora que a comida, tanto dos humanos quanto dos zumbis, vão acabar. A gente vai falar mais sobre isso, sobre a parte de sobrevivência, mas basicamente, você aproveita o momento da pandemia para sair o mais rápido possível e chegar em algum lugar seguro, afastado da cidade, e depois de um certo tempo, você vai ter que fazer a migração de retorno, porque as cidades já vão estar limpas, os zumbis vão começar a vir para o campo, e isso vai dar mais possibilidade de sobrevivência. Se eu não me engano, isso já foi abordado em The Walking Dead, em uma temporada.
1: Então você cria toda uma, demogra uma demografia sobre zumbis, certo? Com um estudo mesmo sobre as movimentações entre as manadas e a relação que tem com a
2: população humana. É tudo eu muito, muito difícil. Que a cada uma vez, a cada, sei lá, três anos, a quatro anos, eu vou ter que, que voltar pra minha casa no campo. E daqui a mais três anos eu vou ter que voltar pra minha casa na cidade.
0: Isso vale muito de situação em situação e dos cenários. Porque, por exemplo, vamos falar de uma cidade localizada no deserto. Digamos que Dubai foi atacada. É, por causa do, da quantidade alta de vento, da quantidade alta de prédios e também da quantidade mais ou menos grande de lagos e passagens fluviais em geral, o mais aconselhado provavelmente seria ficar na cidade em situações de locais isolados e que os zumbis não tenham acesso a gente tem muitas dessas situações por causa dos prédios desses pequenos shelters para se manter pro, pelo maior tempo possível e viver viver nessa, nessa parte porque não faz sentido tu sair do lugar se, é, por exemplo, no Black se não me engano, não tem uma área rural bem definida
1: então seria a melhor opção ficar lá, na né?
0: Seria a melhor opção ficar lá e esperar a migração dos zumbis. E como a gente tá falando de uma cidade rodeada por desertos, é, também tem a possibilidade dos zumbis é, saírem e irem de vez. Sumirem pra sempre, não retornarem.
2: Entendi. Aí, aí seria a sorte, né, da, da gente, que a gente não pode ficar contando com ela toda hora, porque isso muitas vezes é o motivo morte da pessoa, entendeu? Ah, não, eu não acho que esse zumbi, ele... Ele vai me morder se eu aparecer na frente dele Porque eu tô com um dia de sorte Entende? Eu acho isso que é uma se burra.
0: a gente estiver falando dos zumbis que mordem Porque a gente tem uma relação De contágio bem grande A gente tem zumbis que Se proliferam por vetores Parasitas, vírus, esporas, toxinas meio e por aí vai E a gente já vai falar sobre isso o Suficiente Vou falar muito sobre isso
2: Um grande problema que a gente encontra nesses momentos é que muitas vezes essas mesmas pessoas que estão no, no apocalipse zumbi elas tendem a continuar fazendo aquilo que elas já, já estavam fazendo por exemplo, no 11 de setembro quando os aviões começaram a bater e tal, começou a rolar aquela putaria toda algumas pessoas em vez de simplesmente entender o que está acontecendo, passar pelos estágios que tu tem que passar que são os estágios de aceitação, entendeu? Tipo, e, e planejar, porque muita coisa que acontece normalmente nesses casos, em casos de perigo e tal, a pessoa ela não se toca totalmente daquilo que acaba de acontecer. Ela ainda está passando por estágios de ace, aceitação. Certo. E o quanto antes tu passar isso, vai, pode ser que garanta a tua, a tua sobrevivência, porque muitos casos aconteceram lá na dos sobreviventes do de setembro o avião acabou de bater e tal, em vez deles começarem a aceitar e descer, muitos tipo, vo voltaram para a sala para pegar a bolsa, ou tipo mandaram mensagem, tentaram entender o que estava acontecendo, além de, cara, explodiu alguma coisa aqui, eu preciso sair daqui agora, e isso se encaixaria no universo de zumbis, né? Tipo, cara, as pessoas estão infectando umas as outras, precisa me equipar agora, e fugir. Normalmente as pessoas elas não estão aceitando ainda, porque elas ainda estão fazendo aquelas coisas que elas estão muito acostumadas. Imagina aquela pessoa que acabou de tomar um banho e depois de ter visto uma, uma novela aí a, a, a notícia que está se proliferando esse, esse vírus. Ou, sei lá, a forma que está proliferando no universo de zumbi. A pessoa ela vai lá e faz coisas que ela normalmente faria antes mesmo dela começar a pensar, entendeu? Uhum. E isso é um grande ponto que faz a tua sobrevivência. Então, se você, em algum, algum momento, estiver ouvindo isso e, e tu nunca parou pra pensar tipo, do que tu faria, isso normalmente é o que vai fazer tu morrer. Porque, minha cadeira fez um barulhão agora, <risos> isso normalmente é o que vai te fazer morrer. Porque grande parte das coisas que te fazem sobreviver é aquele costume que tu já tem. Por exemplo, uma pessoa atleta, ela já tem um costume de correr. Então, quando isso, isso acontecer, tá ligado? Ela já tem uma grande barreira que muita gente não tem, que é correr, entendeu? Então, quanto mais memória muscular tu tiver, quanto mais automático, vai ser melhor pra ti, entendeu? Então tem que começar a trabalhar isso desde o início. O melhor ponto vai começar a trabalhar é psicologicamente, entendeu? Passar por esses estágios de aceitação. E o que que eu vou fazer agora? O que, que eu tenho que. Qual é o meu plano agora,
0: cara? O seu primeiro erro. É ter que passar por esses estágios Você que está me ouvindo agora Vá no supermercado mais próximo Compre 7 anos de, de comida de Comida latada Comida latada Compre um, um machado ou um taco de beisebol Aprende artes marciais mistas Corre todo dia Que cara, tá na porta Tá chegando Você não precisa se preparar Se você sempre estiver preparado
2: já que tu falou, eu gostaria de passar aqui uma listazinha de mais ou menos o que a gente pode conseguir aqui no Brasil. Ou qualquer outro lugar, mas é uma basezinha, mas é focado na galerinha do Brasil. Calibre 28, a gente acha na rua. Ok, vamos lá. Produtos enlatados, tem que ir atrás disso, é essencial. Na verdade, uma das primeiras coisas se... Os zumbis ainda não começaram, porque se for a primeira coisa você vai ter que pegar alguma arma branca ou se tiver uma arma de fogo, eu acho difícil. Então, tu tem que procurar os enlatados. Olha, não é que... difícil, no Rio de Janeiro não é
0: difícil não, cara. É. Vou te falar a
2: real, não é nem um pouco difícil. É. Mas só que tem um problema, que a, a galera erra isso, ou vai errar. Quando tu vai procurar alimento, tu não tem que procurar o alimento que tu gosta, tipo, gostoso. É. Tu não vai fazer um piquenique, tu não vai fazer um... Um jantar, tu tá uhum. procurando algo pra tu sobreviver, tem que procurar coisas tipo, nutritivas, cara. Você,
0: vegano, você que tem problema com a dor dos animais, pensa que metade da raça humana vai ser extinta em uma semana. E você não precisa mais se preocupar tanto com isso.
2: Ô, oh, cara, já que tu falou. cara não tem escolha. Já que tu falou qual merda seria pra um vegetariano que vira zumbi e agora a única vontade dele é comer carne, mas ele, ele ainda tá com a consciência de quem ele era. Nossa. O quão merda deve Puts, ser pra ele, cara.
0: Caraca, que paradoxo, cara.
2: <risos> paradoxo demais, cara.
1: <risos> o
0: cara Voltando. chorando mano, enquanto deve ali.
2: <risos> é, cara. Voltando. Além da barra tipo nutritiva, tá ligado? Tu precisa procurar coisas com proteína. Procurar, Se tu já tá na, na área de, de, de procurar coisas nutritivas, já procura uma barra tipo de proteína. Uma É essencial. Se você
0: morar numa fazenda que produz cevada, trigo, essas coisas, você tá feito, cara.
2: Se puder achar ração, sei lá, sardinha, qualquer coisa que, que vai ser tipo, nutritivo pra ti, vai, pro procura. E algo que normalmente a galera não tem, mas pode improvisar, são os, os kits de primeiros socorros. Porque a mínima doença que tu tiver vai ser horrível, é o, que, é o que pode te matar, cara. Porque tu tem que lembrar que, porra... Eu tô sem
0: remédios. É, tipo, não tem mais hospital. Quem eu vou recorrer, tá ligado? É. Zumbi? O sistema de saúde, a sociedade inteira quebrou. Na verdade, a partir de agora, tudo que você vai fazer é por conta sua ou da sua sociedade. Exatamente.
1: geralmente nas séries e filmes, o cara que adoece, ele tá com pena na cova, mano.
2: Geralmente esse foi. Então, se for do teu interesse, já vai procurando, digamos assim, remédios. É, tipo, naturais. Não existe muitos. Por exemplo, tu tem reinite, digamos. Não é um problema tu ter reinite no, no de zumbi, mas digamos que naquele momento tu tipo, tá te dando um problema ali. É, tem muitas pessoas que usam, tipo, vapor d'água e ajuda. Já é, um já é algo que tu não tem que procurar, entendeu? Tu pode fazer ali mesmo. Então, se tu tem um problema que tu sabe que vai dar uma hora ou outra, sei lá, tipo, caiu a tua glicose, cara, sei lá, vai armazenando barrinha de açúcar, entendeu? Vai, procura o que tu tiver pra, pra ser bom pra ti. Tem que procurar tipo qualquer coisa que tem multiferramenta ferramenta Qualquer coisa que é algo que vai te ajudar a apertar uma arma, algo que vai te ajudar a, a fazer uma faísca. Tudo que for multiferramenta ferramenta é bom, porque tu pode colocar no bolso e acabou, entendeu? Então isso é muito essencial. E agora chegamos no ponto em que muita gente erra, e eu preciso que os membros desse podcast falem. Armas, meus amigos. Armas. Ah, nossa senhora, como, pe como, como pessoas erram com isso, cara. Armas. Eu vejo muita gente falando, cara, eu vou ter uma espada, cara. Cara,
0: tu tem noção o quão difícil é manejar uma, uma espada Exatamente. há todo tempo? Você, você que vai pro Apocalipse pensando, vou matar zumbi, vou pegar uma M16, vou atacar a de todo mundo, vai ser fácil, vou ficar de boa. Você, meu amigo, você vai ser o primeiro. E nós vamos ser os outros que vão pegar a sua arma e utilizar ela bem. Porque tu morreu porque tu foi besta. Armas no Apocalipse Zumbi não são pra zumbis. São pras pessoas. Na sua maioria tá. das vezes são pras pessoas. Exatamente. Porque nós temos um problema dos zumbis. Ok, dá pra lidar. Mas as pessoas, as pessoas não dá pra lidar desde que elas apareceram. Até hoje a gente não consegue lidar com as pessoas.
2: Dá só
1: faz... Uhum. Em frente a esse, esse estado de choque, a pessoa aceita. Logo depois a, o mindset do, da população fica totalmente deturpado em meio zumbi É ao daí apocalipse que vem zumbi. a
2: anarquia, né, cara? Exato. É, é aí que começa, porque, porra, cara, tipo, os valores e tal, eles começam a ser cagados, moralidade vai, vai cagado. mudar
1: totalmente frente ao apocalipse
2: zumbi, cara. Tu vai entrar porra, em conflito tipo... com pessoas o tempo inteiro. Deus tipo, não existe nesses momentos. Desculpa aí a sua fé, mas, tipo, grande parte das pessoas nesses momentos, entendeu? Depois que já perderam tudo, depois que já estão desnorteados, cara, Deus tipo, some um momento some. Mas ac acredite, tem pessoas que têm fé. Eu tenho respeito para essas pessoas que manteriam a fé aí. Mas grande parte das pessoas não. Ia virar anarquia. Caiu na vila o peixe fuzil, é isso. Essa é, a... Essa é a base da anarquia no Apocalipse Zumbi. João, qual arma você
1: usaria? Quero saber a dele. A minha arma? Cara, Sim. assim, na minha concepção, eu andaria com, com armas brancas leves. Não sei, eu okay. penso nisso. Eu não gostaria de carregar o tempo todo algo pesado, mas. Ter algo pesado no meu estoque seria interessante, justamente para lidar com pessoas. Quem sabe uma arma de fogo é, mais pesada, a nível de ameaça, sabe? Mas eu acredito que a minha postura seria ter uma locomoção fácil e à medida que eu me setar em algum lugar, eu gostaria de implantar meio que uma estrutura... De armadilha, assim, essa seria mais ou menos a minha postura e o meu tipo de arma seria isso, seria uma coisa leve, seria,
2: não sei, uma machete leve, talvez, Eu okay. não sei se é o adequado. Esse, não, esse é um ponto em que tu, tu passou com êxito, essa tua última arminha foi o essencial que provavelmente ia te fazer ficar vivo, cara, e eu vou dizer o porquê, mas antes eu quero ouvir do famoso
0: aí. Bom... É uma bela pergunta, mas acho que eu vou ficar com o clichê, cara. Uh, eu não tenho nenhuma perícia exata com armas de mão, mas a mais fácil de manusear provavelmente pra mim é ser o taco de beisebol. Além do taco de beisebol, acho que é a bom, segunda tá? coisa mais essencial que eu, que eu preferiria ter é uma sacolinha de pedras. E você sabe por quê, né? Eu acho que eu sei, sim. Com a sacolinha de pedras, eu posso simplesmente pegar uma pedra. Mim... Jogar ali no cantinho e despistar Sim. uma galerinha Isso seria bem útil, eu andaria com certeza com essa sacolinha de pedras É tipo uma sacolinha de areia para lutar contra o Beholder E hum. eu acredito que viria ser bem útil
2: Voltando sobre isso em relação das armas Como vocês ouviram, a maioria das pessoas tem essa base da arma branca e tal só que eu vou começar a apontar alguns erros Um grande problema de tu ter uma arma pesada Normalmente É porque Imagina uma situação Que tu tá lá tipo nervosismo Isso geralmente acontece nos primeiros momentos Principalmente se tu não tem já um, Uma memória muscular com aquilo Aí tu vai lá e pega Tipo um Machado, um machado pesado Muita gente é então Tentado a usar esse machado Só porque ele é pesado e tal de toda aquela coisa que ela já tem na cabeça dela aí imagina que ela vai lá, ela dá a primeira tipo, machadada uou, aí ela dá a segunda aí ela dá a terceira aí a quarta ela erra só que nessa que ela erra, se recuperar de novo pra trazer a arma, pra usar ela de novo uhum. cara, te cansa muito é, que eu conheço, é ombro, teu ombro, cara fica horrível tu não vai ter força suficiente pra fazer isso cara, tipo, o zumbi, ele não vai seguir dois dias, três dias Cara, é de meses, anos, entendeu? Eternidade. Esse que é o problema quando tu vai pegar lá. Então, o um grande ponto das pessoas que tem que saber é que a arma que tu vai usar tem que ser uma arma comum a ponto de que tu já tenha usado o suficiente pra tu não cansar de usar ela, pra não cansar usando ela, ou tu saber fazer alguma coisa com ela. Porque muita, eu tenho certeza que muita gente das pessoas que querem ter um, uma katana não sabem usar uma katana. Porra? Entende? A merda que, que vai ser tu tu usar aquela katana sei lá eu, eu dou uma hora o cara usando a katana direto cansou. Esse que é o problema. E nesse ponto que o Atalax ele acertou cara, ele uma machadinha, uma machadinha pode ser usada para tanta coisa. Imagina que tu pegou um animal cara, aí tu quer, aí tu vai cortar a cabeça dele, tu vai fazer as coisas lá para fazer tal. Cara, o que facilitar para ti vai te ajudar muito o que facilitar, cara, eu quero tirar a cabeça dele tu vai pegar lá, daquela tipo, aquela faquinha de, de, de cortar pão tu vai ficar uma uma hora não, tu vai ficar um tempinho ali tipo, serrando ela e tal chega na machadinha, tu só chegou e cortou, é. como tu pode tirar uma árvore, uma árvore é um galho, tá ligado pra fazer, tipo, barricada ou se tu quiser escolher uma besta como arma que é o que eu escolheria o problema da besta é que se tu não souber fazer flecha, tu tá cagado eu sei que tu não vai usar muito as flechas e normalmente tu vai pegar ela, só que imagina que tu tu dá um tiro e do nada aparece cinco zumbis atrás desse e tu não vai lá no meio daquele zumbi para pegar a tua flecha. Tu vai correr, entende? Esse que é um grande ponto. E continuando o início da besta, é o maior problema que a pessoa tem usando a, essa arma, que eu acho que ninguém aqui, tipo, deve ou ninguém que tá ouvindo deve ter se tocado disso. Velocidade de recarga? Exato. Cara, recarregar uma besta Tu não vai recarregar uma besta como tu, sei lá, tu recarrega um arco e flecha, tu pega a flecha da tua costa, prepara aqui, puxa, mira, atira. Quando tu recarregar uma besta, normalmente vocês vão ver um suporte bem na frente da besta. É tipo uma espécie de espátula, só que não, ele não tem a, a partezinha que, que seria o chãozinho né, da, da espátula pra pegar. Você é tipo... coloca
0: o arco em direção ao chão, geralmente tem um espaço pro pé. Você pega o arco da besta, que é um arco super rígido, difícil de puxar. Você puxa com tudo, você coloca na, na parte do gatilho e aí você pode sacar ela de volta. Mas antes disso você tem que botar a flecha. E só nisso já se passaram uns três segundos.
2: Inclusive tem um filme que se chama Rush, eu acho que é isso, Hush. É, se trata de uma, de uma mulher que é surda, só que a casa dela tá sendo invadida por um cara. E ela, tipo, imagina, o cara vai abrir a porta e tu tá, tipo, mexendo no PC, tu não vai ouvir ele entrando, entendeu? Tipo, então eu, eu aconselho esse filme, tu procura e tal, mas tem um momento que ela consegue pegar a arma, tipo, do cara. E ela tenta usar, só que ela não tem força pra puxar o cabo, né? Ela não tem força pra, pra puxar o cabo. E, e, tipo, eles dão muita atenção nessa cena, porque é uma cena que, na teoria, tipo, deveria te agoniar, porque... Porra, o cara tá vindo, entendeu? Tipo, arma, pega logo isso e arma logo pra tu usar. E ela não tem força, tá ligado? E tu fala, caralho, caralho, preciso, preciso estar tá lá pra. Entendeu? Ou seja, tu tem que pensar em muitas outras coisas que tu tá acostumado. Então vai atrás de coisas que tu tá acostumado, cara. Sei lá, qualquer coisa. Sim. Um machado, que é mais fácil de usar. Tem uma então, maestria, né?
1: Com a arma.
2: Sim, tem uma maestria, pelo menos mínima, cara. É. Não inventa. Não inventa coisas que tu não vai saber usar só porque tu acha foda entendeu tem que comprar coisas que tu sabe que vai dar certo pra ti esse é um ponto que eu tenho que falar usem a arma certa E algo muito curioso que a galera não fala muito e nem pensa em si. Normalmente a gente pensa no apocalipse, a gente estando lá e tá acontecendo a merda ou, ou a gente morrendo, tá ligado? Só que algo que a gente não pensa muito e nem reflete sobre isso é da geração que vai vir logo após. Porque mesmo não sendo muito comum tá fazendo sexo numa situação dessa, porque, porra, você tá no apocalipse zumbi, cara. Mas querendo ou não, uma hora ou outra vai aparecer um libido. E algo que a gente precisa falar É algo que a gente geralmente não pensa A primeira coisa que vem na nossa mente Quando algo relacionado ao Apocalipse Zumbi é a gente estar tá lá A gente morrer Só que algo que a gente não pensa É na geração que vai vir Logo após esse apocalipse Porque Cara, é meio difícil tu se sentir bem Lá pra estar tá fazendo sexo no Apocalipse Zumbi Ok Mas digamos que uma hora ou outra tu vai se estabilizar Em um lugar não tem mais celular, não tem mais notícias. O máximo que tem é a conversa com outra pessoa. E levando em consideração que tu conseguiu alguém pra estar lá contigo, tá ligado? A pessoa que anda contigo e tal. Vocês pintam um clima ali e vocês fazem sexo. Essa criança que vai nascer, como que ela vai se adaptar a esse universo? Porque essa pessoa que transou e teve o um filho, não, ela, ela se adaptou a esse lugar, mas ela não era desse lugar. Agora a criança ela já vai, quando, quando ela começar a se entender por gente, cara, ela já vai estar tá no universo de zumbi, porque é normal pra ela, é normal pra ela aquilo. E a gente precisa conversar sobre isso, se fosse vocês, vamos debater, vamos debater.
0: Além de você estar num mundo novo, você está nascendo num mundo em que as coisas já foram aceitadas daquele jeito, mesmo ele nunca tendo sido daquele jeito. Pode-se dizer que o mundo, antes daquilo, praticamente vai morrer pra essa criança. Porque ela vai ouvir histórias sobre o mundo antigo, antes do, da pandemia, mas ela não vai ter completa certeza de que aquilo foi realmente real. Como que tu vai confirmar, sei lá, a queda do Muro de Berlim pra uma criança que viveu uma geração depois do Apocalipse Zumbi? É complicado, porque, tipo, tudo parece
1: totalmente controlado na medida que ela vivencia já é engraçado isso é muito interessante pensar nisso mesmo porque aparentemente já existem os melhores métodos de de se lidar com zumbi então a criança, a pessoa dessa geração nem imagina como quão foi complicada a luta contra essa pandemia cara
2: imagina essa geração se vendo como pirapé e o um zumbi, tá ligado? tipo, fica empurrando o zumbi aí olha, eu empurrei o zumbi a tua vez agora é. Aquela rodinha, entendeu? De crianças empurrando o zumbi e os pais lá, sai dessa porra aí, cara. Exatamente. Esse seria o problema tipo, dessa geração logo em seguida, entendeu? Problema não. Seria algo comum que a gente ia ver. Seria tá
0: a conformidade. A conformidade seria viver nesse mundo sem problemas. Porque uma hora nós vamos chegar nesse, nesse ponto de viver num mundo zumbi sem problema. É o mundo delas. É.
2: Elas não conhecem um outro, um outro ponto, tá ligado? Elas não conhecem... O, o lado que os pais viveram entendeu, Sim. isso é até meio, meio reflexivo se tu parar pra encaixar no nosso, nosso universo que ainda não aconteceu ainda não aconteceu o apocalipse zumbi entendeu imagina cara, tu, tu tendo um filho e tu sabendo que, que esse filho ele vai ter que passar por tudo isso, só que é aí que tá, e se ele não passar se ele já nascer e crescer e já se acostumar, tá ligado é um ponto que a gente não não foi viu explorado no universo geek, pode dizer assim.
0: É quase um conceito xinguei que não que hoje, saca? Sim, sim. É, sim viver, viverem morado por gerações e não ter certeza do que tem lá atrás, é, atrás do que a gente tá dentro no, no campo concentrado. De certa forma, vai chegar uma hora provavelmente em que o mundo antes vai se esquecer e só vai existir o mundo atual.
2: Porém, foi anunciado em uma última... É, tipo uma E3, tá ligado? Só que era uma E3 relacionada à série, algo focado ao The Walking Dead. Eu não vou saber dizer, mas só sei que foi anunciado em algum lugar famoso, pode dizer assim. Foi anunciado que vai sair uma série no universo de The Walking Dead dessas crianças que vieram dessa geração, tá ligado? Essa geração que nasceu no universo zumbi. E eu não sei vocês, mas toda aquela vontade perdida de ver The Walking Dead voltou Só Sim. por causa de ver essas crianças cara Era esse ponto que eu queria
1: comentar também é, Nos últimos anos teve uma crescente grande por zumbi na mídia no, Nas séries, na, no cinema também Todas mais ou menos no mesmo estilo Porque The Walking Dead estourou Ficou conhecidíssimo, muito consumido, muito exibido muito assistido pelas pessoas no mundo todo, até que elas começaram a enjoar, porque a fórmula estava exatamente igual, porque a receita tava, era boa, mas ela estava sendo é, manjada. Então, essa renovação era foi totalmente pontual e necessária. A gente precisava desse ponto de vista novo. E a criatividade tem que começar mesmo a, a se mostrar presente, né? porque os zumbis são um tema muito interessante e não é algo que a gente possa descartar totalmente, a gente não pode dizer que um apocalipse um zumbi é totalmente ficção, porque a gente... Bom, eu, eu acredito, no fundo, que é uma coisa relativamente possível, não sei vocês, então é interessante a gente pensar nesses conceitos sociológicos do futuro, isso é, é fascinante, na moral.
2: O apocalipse zumbi é, não está tão distante tipo, do que a gente acredita. Não é um universo tão distante da gente isso. Porque algo semelhante como a doença do The Last of Us, que é originada do Ophiocordyceps sinensis, consegui falar, <risos> é, se caracteriza por uma doença que é uma característica dos insetos, no caso, os atrópodes, é isso? afeta as formigas, é isso que eu quero dizer é, afeta geralmente as formigas que se trata do vírus entrar no indivíduo e tal, no indivíduo que no caso é a formiga e vai pro cérebro dela e basicamente dá um comando, sobe na árvore mais alta ou no lugar mais alto que tu pode, e nesse momento em que ela sobe e ela atingiu aquele, aquele apogeu, né? ela tá no lugar alto ela, por dentro o vírus mata a formiga o, acho que é um parasita, se eu não me engano é, é tipo, nesse estágio já tá com parasita ele vai lá e mata o bicho por dentro e usa, usa o que ele tem para passar pro próximo estágio que é colocar o, que é tirar o fungo pela, geralmente da cabeça, porque tá no cérebro e cria uma espécie de fungo e esse fungo solta pólen e esse pólen, já que ele tá muito alto, vai cair nos seres embaixo e se pegar numa formiga, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a formiga que foi afetada é daí que deu origem pro vírus do The Last que é dessa doença que afeta formigas. Os fungos de The
0: Last of Us é um pouco engraçado porque, por causa das características deles, eles criaram um tipo de zumbi bem característica. Por exemplo, os clickers são altamente aditivos. O clicker em estágio mais avançado, que é aqueles bloopers ou alguma coisa assim, blooters, se eu não me engano. Algo assim, cara. Você que é um eles são literalmente esporos ambulantes é, inseridos dentro de corpos humanos e é engraçado perceber o quão o agente patogênico da doença consegue influenciar e como o zumbi vai ser no final das contas é, como por exemplo se fosse um vírus é, muito parecido com o que a gente tem no um vírus da raiva o zumbi seria um ser totalmente agressivo ele teria muita possibilidade de inibir os movimentos dele para sentir menos dor, correr mais rápido até é uma possibilidade, mesmo que biologicamente é mais provável que os zumbis sejam um pouco mais lentos por causa do estado de putrefação deles e outras coisas mas, além de vírus a gente tem parasitas é, a gente tem também alguns portoxinas, não tem muitos exemplos disso, mas alguns zumbis portoxinas um os parasitas são um pouco mais interessantes eu não vejo todos os exemplos de Infecção zumbi por parasita, mas eu acredito que seja um pouco mais, digamos, assustador a raça humana lidar com um tipo de zumbi parasita, porque a gente não tá lidando só com corpos, a gente tá lidando com vetores. Os parasitas podem facilmente trocar de, de corpos para prolongar o ciclo de vida. Mas enfim, que tipo de, de referência vocês têm? Ah,
1: só me vem uma na cabeça, cara. Só me vem Half-Life na cabeça, sinceramente. Os Red Crabs estão considerados dentro dos parasitas, certo? Sim, eu diria que sim. São parasitas é, incrivelmente escrotos. Porque os Red Crabs tem inclusive, suas variações. Né? A gente tem um Red Crab um comum, que foi o primeiramente introduzido no, no começo do jogo. Ele é, parece um franguinho assado. É verdade. <risos> Ele é consideravelmente... Ele tem sua velocidade, mas é o menos perigoso. Assim... O red crab ele, ele meio que tem uma bocarra embaixo dele, né, no dorso, que ele meio que sim, se... como é? tipo ele fica, em... ele
0: engole a cabeça do, do seu. É mais ou menos isso. Pelo que, o que dá para entender do jogo, eles se acomodam em torno da caixa craniana completa sim. e dentro dessa desse esse aparelho que eles têm internamente, eles conseguem controlar as funções do cérebro. Então eles funcionam literalmente como é, invasores neurológicos. Certo. E na
1: medida que eles fazem isso, a pessoa ela morre no, no primeiro contato dele, certo ou não? Quando ele se infiltra na caixa craniana. Porque eu tenho a memória de quando a gente aniquila um headcrab no, no game, por exemplo, é, o corpo do zumbi, quando a gente tira o headcrab da cabeça dele, ele tá como se fosse totalmente... É, a crânio tá virado totalmente como se fosse quase pra trás. Sim, sim. Né? De uma maneira que ele já, tipo, cara,
0: ele te abraçou, morreu, né? Provavelmente isso porque pra ele conseguir ter acesso às suas funções no cerebelo. É cerebelo?
2: É cerebelo. Tá. O cerebelo,
1: ele controla os movimentos voluntários.
2: Então o acho que. É, isso. é o berecelo, sim. <risos>
0: Beleza. É <risos> provavelmente sim, porque para ele ter acesso ao cerebelo ele precisa perfurar a caixa do crânio, e isso já deve dar um head trauma bem forte. Uhum. Então, ou provavelmente ele vai morrer de hemorragia, ou ele vai ficar retardado, e depois ele vai ser controlado completamente pelo, pelo head crab. Porque se eu não me engano, se eu não tenho, não me, não me lembro exatamente disso, mas se tu matar o corpo sem o head crab. É, o corpo morre, mas o Red Krabbe sai. Exato. Totalmente. Ele sai e já te ataca. Tipo, ele já tá tentando partir pro próximo hospedeiro. É isso seria um problema enorme. E é uma morte praticamente instantânea. Deve ser... Deve ser horrível mesmo, porque você não tem tempo de reação. Sim. O pulinho do Red Crab,
1: como ele... No game, né? Dá até pra gente tentar antecipar um pouco, mas tem o Fast Red Crab, né? O Red Crab preto. Não, não, o Fast, ele,
0: ele é o magrinho. Ele tem perninhas, né? Sim. Perninhas
1: mais longas. Cara, o pulo dele vai muito longe, né? Então é complicado. E o, o maior e o mais perigoso eu diria que é o Poison Red crab, crab. Que é o que né? tem uma bolsa, né? Sim. Porque é o seguinte, os Poison Red Crabs, eles. Quando eles vão infectar um hospedeiro, geralmente é mais de um que ocupa o mesmo hospedeiro, certo? Hum, ele, então é. No conteúdo do jogo, então, o Poison Zombie, ele é composto de mais ou menos uns cinco Poison Red Crabs em um mesmo hospedeiro que controlam o mesmo para tirar os os Red Crabs adicionais no alvo deles, para assim eles mudarem de hospedeiro. Então, é extremamente perigoso. Cara, é complicadíssimo Eu tô sobrevivendo no, no universo Zumbi que os zumbis são os zumbis de Half-Life, cara, porque os Red Crabs são uma ameaça é fodida, cara
0: complicado. E eles também são vetores extremamente... tem um, uma taxa de multiplicação muito forte.
2: Sim. O bicho se reproduz nem nem coelho. Bom, se na teoria eu sou o cara que tá prevendo isso e eu nunca sonhei com isso, então eu acho que a gente tá safe até aí. <risos> Deve estar tá safe. Se eu não sonhei, provavelmente não.
0: Uma outra coisa sobre é, a infecção no mundo de Half-Life é que se você tem fobia aracnídeas você pode cometer suicídio. Porque já era, cara.
1: É, porque ele é bem parecido com uma aranha mesmo.
2: É, eu tô safe, tô safe até agora. <risos> mano, o que que você já... De, desses zumbis, cara? Se simplesmente você acordasse... Pá, ah, são esses zumbis.
0: Esses em si. Guerra Primeiro de que eu não ia acordar, né, cara? Primeiro <risos> que eu não ia acordar. Porque... É, é, o Guerra Mundial Z é o fim da picada. Não tem, não tem muita, muito espaço pra sobrevivência. É daqui pro Afterlife
2: mesmo, é pra mim.
0: Tu tem que ser muito adaptado pra sobreviver ao Guerra Mundial Z. E
2: o personagem principal, cara. Mano. Mano, ele é. ele, é, ele pode ser considerado um cara que foi feito pra, pra sobreviver ali, cara. Mano, você não sabe que o cara sobreviveu a um. A uma queda de avião, cara. Não tem noção <risos> disso. Queda de um avião. E, tipo, ele, ele teve. Ele teve uma coisa que a maioria das pessoas não tiveram, que é no meio lá da putaria rolando, tá ligado? Ele virava de costa, ele via um monte de gente, um monte de gente correndo e ele, ele percebia pequenas coisas, como o mendigo que ele viu e nenhum e subir indo atrás tipo, do mendigo, ou o tempo tipo, de infecção, de, de transição que, a, que o cara tinha, quando, logo, logo após que ele foi mordido. Tanto que quando ele achou que ele tinha sido infectado porque caiu o sangue do zumbi na boca dele, ele foi pro. pra beira do prédio, tá ligado? E contou até 13 segundos, eu acho. E ele era tão, tipo, foda, tá, é só um ponto e tal. Que ele. Eu contar certo os segundos e não errar. Um Mississippi, dois Mississippi. É, ou como ele contou: 1001, 1002 1003, 1004. Aí ele contou e, tipo. Ele, ele não se transformou, mas se ele tivesse começado a se transformar, ele ia, ele ia se jogar pra proteger a família, cara. Mano. O cara é muito bom, né, velho? Muito foda, cara. Ele é, o ele Brad
0: Pitt é realmente passou por malas bocadas nesse filme.
2: Mega, cara. Mano, sobreviver a uma queda de avião, cara. Isso nem tá no contexto zumbi, tá ligado? Tá no contexto Tom Cruise. É só incrível. Então, se fosse um personagem não foda como ele, mano, todo mundo estaria fodido cara. É, é, pior que é, é por aí mesmo
1: Tipo, ele é um deus ex Machina vivo Ele, <risos> ele tem muita capacidade de tudo assim. Se fosse qualquer outro personagem Não mano, tinha como
2: não é, Mano, o cara, cara foi tão foda Que logo, logo ele ter sobrevivido Que já era difícil pra
0: caralho O cara descobriu a cura, a cura entre aspas, é, Cara, agora que eu parei pra pensar Eu acho que esse filme, na verdade É um spin-off do Batman Porque é impossível <risos> O cara tem sobrevivido à queda de um avião, e ter desenvolvido a cura no mesmo filme, e ainda ser o de Pitcher.
1: É, mano, o cara ainda
2: é bonito, mano. Que isso. Cara, mano, é, é insano. Os pontos que ele, que ele passou, tá ligado? Ele sobreviveu, cara.
1: Tipo, tirando essa parada do Deus Ex Machina, né, de, a gente não liga né, pra ser forçado isso, porque o filme é muito bom. É, a perspectiva do protagonista é interessante. Ele tem essa percepção, em um momento a gente percebe que não não é um caos generalizado, porque ele percebe as coisas. O meu ponto é
2: a experiência do filme não é estragada porque da fodância do cara tá ligado? Sim. É isso que você quer dizer. Sim, não, é, sim. Tô, tô, tô entendendo, cara. Tô, tô entendendo. É tipo tu, tipo tu sabe que os caras lá do mercenários, eles estão fodidos uma hora ou outra, mas o que te prende, tá ligado, é o fato deles serem fodas, acho que isso tu quer dizer,
1: é, a gente, a gente releva, a gente acaba gostando do filme, mesmo assim, as cenas são muito boas
0: é, pode crer, é, um ponto forte desse filme é que ele não é completamente é, voluntário, ele não de certa forma assim, em torno do personagem, mas tem cenas muito boas tipo, é, a cena do corredor que ele não tá sendo reconhecido pelos zumbis, ele tá só andando e os zumbis vêm em direção dele não, bem enchido, badass é. cara, Porque ele,
2: ele, ele ainda tava tomando uma coquinha <risos> <risos> Tipo, sou foda, tá ligado? Tipo, ele jogou, fez um barulhão Tomou a coquinha e foi em direção ao, ao corredor, cara e, Isso bom. é foda, cara. E a gente não se tocou porque A gente só tava vendo A gente achou que a gente ia ver um filme de zumbi, tiro e morte
0: uhum. Tá ligado? Muito bom, cara Tem muita referência bacana para puxar tem Left 4 Dead, que é um jogo muito imersivo, também da Marvel, também de zumbis, pra variar. É, a gente tem outros jogos tipo DayZ, a gente tem um, um, um ponto um pouco, um pouco mencionado, mas muita gente conhece, mas muita gente nunca leu, que é o universo de zumbis da Marvel, que com certeza é o pior cenário de zumbi possível. Não fazia ideia que tinha. Tu não sabia que tinha o um universo de zumbi da Marvel? Não fazia ideia. Cara. É muito off-zão isso, cara. É bem off, mas, basicamente, existe um multiverso da Marvel em que todo mundo é zumbi e todo mundo precisa de carne humana. Só que não são só zumbis lá, ah, zumbis whatever, são zumbis super. Aham, uh -huh. super
2: zumbi. Ah, mano.
0: Hulk zumbi, Wolverine zumbi, Reed Richard zumbi, é literalmente o um inferno. Por quê, cara? Por quê? <risos> Porque a gente precisa de pagar as contas, né, cara? <risos> mas zumbi, cara? Mas uma referência que pouca gente conhece, porque quase que não é considerado um filme de zumbi, é o um filme do David Cronenberg, muito antigo, chamado Rabbit. R-A-B-I-D. É,
2: quase... é, é
0: Rabbid. O nome não me é estranho, mas eu não,
1: não assisti não.
0: É, o, nome, o nome dele em português é bem bizarro. <risos> Eu acho que tu vai reconhecer porque recebeu uma maior filmagem de 2019, com o mesmo nome. eu não sei se foi ele, foi dirigido por David Cronenberg, mas enfim. É, o nome em português do, do filme original de 1977 se chama Enraivecida na Fúria do Sexo.
2: Cara, <risos> eu nunca ouvi falar, cara. Não, não, cara, nunca ouvi. Cara,
0: que isso? Tô ouvindo o, tô ouvindo o título desse, tu não pensa que é um filme de zumbi, mas ele é praticamente um filme de zumbi. <risos> o plot é basicamente o seguinte, não vou dar spoilers, mas a base, a sinopse é basicamente isso. Tem uma mulher chamada Rose, ela tem um namoradinho e eles têm uma motocona muito foda. Só que aconteceu um acidente na motocona deles e ela teve que passar por uma cirurgia. Só que aconteceu alguma parada na cirurgia, é o filho do Cronenberg, então já tem, já tem o que se esperar. Ela passou por uma cirurgia e depois dessa cirurgia ela desenvolveu um, um, um cozinho no, na axila dela. Oi? E, e esse cozinho ele, ele solta tipo Leitado uma. na axila. Ele solta tipo um, um, um probóscide, tá ligado? Que uma isso, tromba mano. maldita. E todo mundo que toca essa... É
2: essa. Cara,
0: Cronenberg. Cara, Simplesmente Cronenberg. E essa tromba, ela se alimenta por essa tromba, ela se alimenta por sangue e todo mundo que, que ela, ela meio que pica <risos> com essa tromba ela transforma num zumbi basicão do estilo vírus da raiva só que eles são também do estilo guerra mundial Z, eles são bem hardcore
2: Cara, não sendo invasão zumbi, cara até dá, tá ligado? Um pouquinho, um pouquinho, pra você ver pelo menos um dia
0: e não surtar Nesse filme, a gente ainda tem interação com o governo. O governo está tentando fazer uma sessão de quarentena. este também tem uma vantagem, que é o fato de eles estarem em Montreal, no Canadá. Hum. Ou seja, é uma cidade rodeada de gelo, então não, tem, não é muito fácil de se espalhar o vírus. É, isso entra, voltando um pouco na parte de biologia, isso entra bem na parte de como um vírus se desenvolve. É, não é o objetivo do vírus... Ter sintomas muito expressivos logo de cara. A ideia do vírus para ele se proliferar bem é ele ser muito contagioso e bem sorrateiro. E acima de tudo, ele ter um poder bem forte contra as drogas, que isso vai fazer com que ele prevaleça. E isso aconteceu quando quando teve os surtos de ebola, por exemplo. Foi fácil de combater, fácil, entre aspas, vamos botar é. entre aspas, porque o vírus ele se manifestava muito rápido. Então é fácil de identificar quando alguém está tendo bola naquele caso. E nesse filme do Cronenberg acontece a mesma coisa, a pessoa é picada, é altamente fixioso, mas também é fácil de combater, porque ainda são pessoas e ainda são combatíveis. Falamos de armas, falamos de abordagens, mas bora entrar um pouco mais no fator sobrevivência.
1: Antes de mais nada, nós estamos totalmente cientes que não comentamos nem um pouquinho de Resident Evil e todo o seu universo expandido mas pensamos muito bem nisso e decidimos melhor discutir isso num programa posterior então sejam pacientes
0: e aguardem aí porque a gente vai estudar bastante, tá ligado? Fãs de Resident Evil, não nos sigam e mesmo na descrição Voltando a sobrevivência, tô pro Minecraft o mais interessante de explorar dentro né, do fato da sobrevivência é os cenários. Porque a gente está no Brasil e a gente tem um cenário bem definido, digamos assim. A gente vai encontrar esse cenário em basicamente todos os lugares do Brasil. Aqui é o Brasil! Por exemplo, o cenário que a gente está agora, nesse dado momento. Nós moramos numa cidade dormitório. Então, praticamente toda a nossa, a nossa base de prédios aqui é residencial ou de serviços isso pode ser tanto bom quanto ruim, dependendo da hora da epidemia, porque por exemplo se a epidemia acontecer meio dia a galera vai estar toda no centro da cidade trabalhando em seus respectivos trabalhos, então aqui onde a gente está agora, provavelmente já está menos habitado isso é uma vantagem, mas se a epidemia acontecesse durante a noite a gente já está muito lascado porque a quantidade de pessoas que a gente tem, por metro quadrado, na nossa cidade, no momento da epidemia, ia ser avassalador,
2: cara. Cara, ia ser um inferno, mano, à noite, tá ligado? Meu Deus, mano. Mano, se mexer aqui, cara, iluminação aqui no Brasil é horrível, cara. Cara, ainda bem que você falou isso, cara, porque eu já ia esquecer de falar. A gente tá falando sobre isso que, cara, é uma merda se for a noite e tal, mas tem muitas situações piores. É, desculpa se você tá ouvindo isso, se você mora numa favela, mas você tá fudido. Porque <risos> os blocais de fuga em favela não existem muitos, cara. Porque as ruazinhas, né, são bem, assim, são bem fechadas e, e não tem muita essa de ir subindo as ruas com um carro. É muito difícil, porque chega um limite que tu não sobe mais por carro, subir a pé umas horas. E lá naquela aglomeração, correndo pra caralho, tu tá fudido. Desculpa,
0: é isso, entendeu? Em cidades de, de alto índice populacional, tipo a grande São Paulo... China! É, China, Índia, Taiwan... Mano, a Índia a Índia Nossa, seria cara. terrível. Índia seria terrível primeiro que... A Índia é basicamente uma amontoada de prédios baixas não passam muito de, de andares muito grandes. Só mais no centro, no centro realmente tem mais prédios, mas basicamente... Na, ao, Ásia, Índia, no total, a gente tem muito prédio baixo, tem um certo nível de defesa, mas a quantidade de pessoas é muito desproporcional, cara. É. As ruas vão ficar lotadas muito rápido, e entrar em estado de calamidade muito rápido, o governo não ia conseguir reter, ia ser realmente um caos. O governo caos. não
2: consegue nem ter controle agora, cara, com a galera suave até.
1: Na Índia tem muita favela também, né? Tipo Sim. Tem favela pra cacete lá e como existe um sistema de castas, né, é, as castas mais altas provavelmente iriam se, se privilegiar bastante nesse, nessa posição delas na camada social de lá claro que isso está sendo extinguido de forma é, uma forma bem lenta lá na Índia, mas ainda existe com certeza e é, o pessoal mais rico ia se safar mas é, basicamente isso aconteceria em toda
0: a cidade, né ah, acho que não são poucas famílias que têm dinheiro, tá ligado? Uhum uma outra situação interessante que também é abordada no filme dos coreanos, que é o. Qual é o nome do filme, Davi? Invasão Zumbi. No Invasão Zumbi é justamente a situação de você estar dentro de um espaço confinado e não poder sair de onde Caralho, você está. Cara. No caso do, do Invasão Zumbi, você está dentro de. Você tá dentro de um trem. Se você sair, você tem, provavelmente está lascada Essa mesma situação acontece num jogo chamado Last Station. É um jogo de exploração no mundo zumbi, e que um maquinista de um trem, ele conseguiu sair das estações no momento da epidemia, e o objetivo é sobreviver dentro do universo, andando, circulando pelo estado, através dos trilhos do trem. Mas a situação não se limita só em espaços como o trem. A gente pode falar de carro, a gente pode falar de transportes, mas e se, por exemplo, você receber essa notícia da contaminação no meio de uma viagem de avião?
2: mano, primeiramente o, a galera de dentro do avião ia surtar, é, então assustou. eu acho difícil que a galera de dentro do avião saiba porque a galera do avião provavelmente só ia saber ou se, cara, não tem lugar pra gente, pra gente descer, então tem que ter um consenso ali e aí, a gente vai se matar todo mundo aqui, porque a gente pode <risos> ou a gente vai tentar cair numa água aqui, porque tipo, cair em água também não é muito bem, também não é uma coisa muito boa, mas a gente pode tentar, então Vamos conversar aqui, tipo, tá no automático, Eu tenho, a gente tem em média uns oito minutos até o avião
0: começar a cair, então, e aí, bora, 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 bora. Seria mais ou menos isso. Aliás, é, esse exemplo do, de cair em alto mar, me, me lembrou de um, uma, um bom objetivo pra ser durante a Apocalipse Zumbi, que é exatamente o mesmo objetivo que tiveram no Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, que é ir atrás de uma ilha. Sim. Uma ilha isolada. sim. Literalmente se isolar do mundo Porque é basicamente a única abordagem que você Queria fazer, ou você vai pra tá. Rússia Ou você vai pra uma ilha Tá,
2: mas eu quero falar uma coisa Se isso realmente, tá, isso pode dar certo Mas em qual Universo de zumbi a gente tá vendo? Porque a gente pode abordar Isso em alguns... em alguns casos Mas tem um episódio específico Do, do Walking Dead Que é... é da Eu já me perdi em muitas temporadas Mas eu acho que é da oitava temporada que o Rick tem que pegar, tipo, suprimentos para dar pro Negan, e ele tem que ir lá pegar e tal, ele vai lá, procura, tá ele achou uma pequena, um pequeno lago, e bem no meio do lago tinha uma espécie de barquinho que uma pessoa vivia, e ele teve que ir lá para aquele barco. Só que do nada parece alguns zumbis debaixo d'água, tá ligado? Porque eles não estão mortos, mas eles estão vivos. E eles estão a decomposição, mas eles ainda estão vivos, tá ligado? Tipo, e se os zumbis pudessem sobreviver a essa merda, tá ligado? Sobreviver à água. Porque no, no universo eles sobreviveram. Alguns pelo, pelo que deu pra ver ali.
0: Mas tipo assim, era um lago ou era um oceano? Não, era um lago. Ah, eles pô. Meio que ah pô, Um lago, Não, não, não. Um lago é de boa. Agora, a separação por oceano a coisa fica diferente, porque. É. Tem questões tá, tipo pressão e, e também a quantidade de, de espaço. É, é, um, é uma pernada até tu chegar numa ilha. Beleza? Sim, de então se tu vai ir pra um lugar longe, é bom. Tu vai tentar ir pra, sei lá... Aqui no Caribe. Aqui no Caribe tem muita possibilidade de tá. ilhas pra te escolher. A gente também tem no Pacífico, lá vai ir. É,
2: é um bom ponto. Então, se tu for ir pra esse lado de água aí, não tenta ir pra um lugar onde... Onde a pernada é pequena, tenta ir pra um lugar onde é onde vai dar trabalho pra chegar até lá.
1: É, inclusive pra ti mesmo, mano, não Vai ser complicado do cara conseguir chegar na ilha. Se estabelecer Ali, lá.
0: Exatamente, se estabelecer é uma das paradas mais difíceis, porque a escassez é enorme. Uhum.
1: O cara tem que levar tem full voltar. recursos
2: lá. Né? E quando acabar os recursos, puta que pariu, pra sair de lá,
0: cara, e voltar de novo. Putz, aí é fora mesmo, né? Muito escroto, cara. Voltando pros espaços confinados, a gente tem, ok, ilha, ainda tem a possibilidade de sair, mas e se você estiver no lugar onde ninguém vai ouvir o seu grito? Caralho? No espaço, você não tem escapatória. Não, pera, 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 peraí, peraí,
2: peraí. <risos> em que universo? <risos> não, não, pera.
0: Eu que, já zumbis vou... que zumbis seriam esses? Que zumbis?
2: Que eu já como, já dou nome. como
0: proliferou, tá ligado? E como a gente vai conseguir porra de recurso, cara? Primeiramente, primeira pergunta, quais são os zumbis? São os... os não tão reconhecidos, não tão reconhecidos, os necromorfos. São os zumbis do universo ah. de Dead Space. Eles são do tipo viral, acho que são do tipo Caramba. viral, parasitoide. Sim. Mas além de serem desse estilo de patogenia, eles também são agentes de mutação. E os necromorfos, que são... Basicamente, eles usam os corpos, são parasitas que usam os corpos de seres humanos para criar mutações e, e se movimentarem. Eles, eles têm um pouco do zumbi clássico, dele ser implacável, dele permanecer vivo, mesmo com o desmembramento.
1: Tenacidade completa.
0: Exatamente. <risos> <risos> Bela palavra e são completamente distintos. Eles têm essa, essa tenacidade muito forte. Eles são basicamente invencíveis. E eles dão muito jumpscare durante o jogo. Isso é muito feio, mano. Tu pergunta de onde a gente tira recurso? É uma boa pergunta. Mas, levando em consideração um cenário futurista. E que nós estamos, por exemplo, num cargueiro que está movimentando minério. Basicamente, a Que a gente tem um ambiente centralizado na sobrevivência. Em certos períodos. Mas o problema dessa epidemia zumbi acontecendo dentro de uma de uma nave, é que provavelmente ela seria desencadeada por causa da própria nave. Então seria mais ou menos provavelmente uma nave de pesquisa, é, de avanço científico, e vai chegar uma hora que eles vão perder o controle e vai acontecer justamente essa epidemia. Nesse caso, em que a epidemia foi causada pela própria nave, é, sobreviver vai ser mais ou menos o que a gente tem aqui, exceto pelo fato de que você nunca vai ter o descanso de ter o um momento pra relaxar. Você vai sempre vai ter a tensão de não saber exatamente o que fazer, principalmente porque você sabe que o seu espaço é totalmente fechado, você não tem pra onde exatamente recorrer, mas ainda tem possibilidade de sobrevivência mínima, mas tem.
1: Mano, ia ser infernal isso, cara. Na moral. Extremamente confinado, mano.
0: Suicídio é o melhor caminho.
1: Complicadíssimo, velho.
0: <risos> Na própria série de livros e filmes do Alien, a gente tem um pouco disso, só que é numa escala muito menor. O Predador é mais adaptado? e tem mais potencial? Não, ele tem. O pré...
2: Não, cara... Não, eu é... não tô falando de predador do Kuka de
0: você, eu tô falando do ser predador, do animal predador, não tô falando dos predadores, predador.
2: o alien. Cara, mas o alien é... Cara, primeiro que o alien começou, ao meu ver, como uma arma, arma biológica, né? Ou seja, ele já é pudidamente um predador do caralho. Agora, a gente for colocar um zumbi aí é diferente. Esse com um patógeno que, que vai dar origem ao zumbi, tá?
0: Lembrando que a gente tá levando em consideração uma nave extremamente populosa. É claro que se for uma nave grande, mas mesmo assim com uma tripulação de 8 pessoas que é que nem é no, Alien, no primeiro Alien uhum. não vai ser tão difícil. A gente tá falando de um Star Trek da vida. Se a Enterprise fosse, fosse completamente dominada por zumbis o cenário ia ser mais ou menos esse.
2: Eu acho que seria algo qual é aquela fobia que dá em lugares fechados? Claustrofobia. É, seria of Seria isso. Hum. <risos> Porque, imagina a situação. Nossa, a gente tem que fugir daqui. Tem só um corredor, e nesse corredor tá cheio de zumbi. Ah, cara, joga aí a Dead Space que tu vai saber ah, o que não, vai não, fazer. Mano, cara, é, é aí que tá, tipo, tu não pode jogar uma granada numa nave, tá ligado? <risos> é o único lugar que tu tem ali pra sobreviver, tá ligado? Tu fuder aquele lugar, tipo, logo de primeira.
0: É bom, então, tipo, tem que ser muito metódico pra poder sobreviver num lugar desse. A parte boa é que estamos falando de astronautas, querendo ou não, eles têm um, um certo witness pra saber lidar com. É. Não exatamente pra situações, mas situações em geral. Os caras têm preparo. A gente não pode se basear muito nisso. A gente viu isso, prometeu
2: os cara, que ah. lá do Alien. Ah, não, que cara. Ele, tinha, tinha aquele já aquele, tá dado lá, tá ligado? Uhum. Ia ser ia, ia suave, tá ligado? <risos> Não totalmente, mas ia ser suave. Grande parte do ponto ali. Ou seja, é algo muito complexo. Algo muito complexo. Esse, esse mini-universo, tá ligado? Que a gente... Pensou. Mas mano,
0: se tu levar em consideração o Alien, a tripulação de Alien é basicamente dois técnicos de mineração recém-formados. E uma gostosa. <risos> <risos> um pseudo-doutor, ou filósofo, um pau pra toda a obra. E é isso, cara. Eles estão numa lata todo Eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Mas não é uma galera com tanto preparo quanto parece. Então realmente depende bastante da situação.
2: Nota. Terá podcast de alien. Terá vai esse... ter.
0: Vai ter. Certamente. E a gente, a gente vai quebrar o pau de Covenant e de Prometheus. Pode ter certeza.
2: Vai. Porém, eu vou apontar erros que fez o que Prometheus e Covenant fossem ruim mas se a gente olhar tipo, no papel, tá ligado? E ajeitar-se algumas coisas, poderia ser algo bom.
1: Meus caros, nosso último quadro será um pequeno roleplayzinho. Sim, quem não gosta de um roleplay, senhores? Foi Comentaremos bem. agora cenários totalmente especificados, com base em todos os tipos de infectantes, tipos de zumbis, tipos de ambientação que nós definimos ao longo do programa. Mas quais serão todos esses critérios? Eu acho que eu posso enumerá-los aqui. A gente vai considerar o cenário, o ambiente em si, o tipo de zumbi com seu tipo de infectante, o número de pessoas envolvidas no cenário, as armas, recursos... Armas e recursos disponíveis... Nesse cenário em uhum. questão. Eu acho que todos esses estão ok, né? Tem mais alguma e, coisa você considerar. se possível,
2: considera? veículos, que a ah. gente a <risos> não coloca. Vem. Veículos,
0: pode crer. Mas sonhando que vai ter veículo. <risos> Bom, eu vou começar. Se possível, eu falei. Se eu vou possível. começar, provavelmente. meu cenário é bem picante, vamos dizer assim. Vocês provavelmente pensaram em coisas no futuro, no presente. Mas eu voltei um pouco pro passado. 14 1350 Constantinopa Sabe o que nós temos nesse período? Não, diga A maior contaminação de peste bubônica da história me... tá, tá, me Além da peste bubônica matar milhares Ela também tá vem com um extra Que é <risos> reanimação depois de uma semana
1: Fudeu, fudeu pô.
0: Os corpos são Putrefatos um pouco lentos, mas a quantidade é aterrorizante. E oh, a, a pior parte é que ninguém estava esperando por isso. Os médicos saíram pelas ruas e buscaram os copos, mas depois de um tempo, antes de cremá-los, perceberam que eles estavam voltando e a quantidade, meu amigo, a quantidade é aterrorizante. Vocês estão mais ou menos no centro da cidade, as casas não são tão altas, as ruas são bem fechadas. Ao longe vocês conseguem ouvir os grudidos, o cheiro podre, a fumaça, os gritos. Cara, acho que um ponto
2: merda que... O maior problema seria era ter recurso. Porque a gente não tá num lugar onde existem enlatados. Uhum. A gente tá num lugar onde, porra... O máximo que vocês é... têm
0: é o sal. É o máximo que vocês têm.
2: Tá. Então, eu acho que algo muito foda procurar, no caso eu procurar é sementes sementes seria algo muito foda porque ia ter que me estabelecer em algum lugar e tem um ponto muito bom aí que tu se esqueceu não existe cidades de grandes e tal o máximo que tu vai ter sei lá, uns burgos ali só que eu tenho muito lugar para ir pro campo e é um pouquinho mais fácil de me isolar então eu ia procurar sementes ia tentar tipo, me isolar e as armas é, algo seria até bom, que não ia ter muito retardado dando tiro pra cima e chamar chamando zumbi pro meu lado. Então eu ia procurar armas fáceis de ser usadas e... Se a gente levar em consideração, como é no Dead Island, que as armas vão, vão ficando escrotas, tá ligado? Com o tempo de uso, eu ia tentar pegar uma arma que demora mais pra ficar escrota, assim. E algo, tipo, multitarefas. Multi eu sempre tentar achar, com tipo, um machado. Leve em consideração que
0: nós estamos num estado bem avançado da peste bubônica, Exato.
2: então, é, é,
0: okay. de certa forma, é, o exército já cedeu, os feudais já estão retidos nas suas próprias terras, e invadir essas terras vai ser difícil, ou achar as próprias terras. De qualquer forma, se isolar seria o melhor, qualquer
2: forma. porque se tu ficar num lugar onde tem muita gente, que já tem a peste bubônica, ela tá acompanhada com isso, tu vai ficar doente. Então, quanto mais longe de pessoas tu tiver, melhor. Se possível, tu ter um conhecimento ali um pouquinho a mais pra saber identificar alguém que possivelmente esteja encaminhando pra tornar,
0: né? Um, a puta andante. Cara, nesse estágio, é, a retenção de pessoas pros, pras áreas rurais, ela já passou em níveis agravantes. Não tem mais tanta terra quanto parece que tem. Os senhores feudais estão praticamente mandando os seus vassalos expulsar essa galera que tá praticamente invadindo na terra deles. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o problema dos zumbis, a gente também tem os problemas das pessoas.
1: É, parada escroto. Vai ter muito conflito entre, entre os seres humanos ainda conscientes. Realmente. Por causa de território, por causa de recurso. Cara, a pessoa tem que se garantir e Arranjar uma montaria, talvez. Uma montaria não, é uma boa pedida.
2: Não, ela pode ser uma boa pedida, mas a gente tem que lembrar de. Tipo, qual montaria a gente pode ter? Um cavalo? Uma égua? Tá ligado? O problema é manter. É mais uma boca pra alimentar, cara. Que é o...
0: Cara, mas a gente tá falando da planilidade média. A gente pisa basicamente no trigo, né? ah, na vegetação, mas... o tempo todo. É, e se ele ficar doente? Aí a gente sacrifica. <risos> não tem o que fazer, cara. A gente precisa aproveitar as vantagens que eles. Gente... É. Enquanto saudável,
1: um cavalo ajudaria muito ah, mesmo
0: É,
2: ajudaria, ajudaria
1: É o mais próximo que a gente tem de um veículo rentável
2: Pô, a gente pode dar uma de chief, né? A gente, sei lá, a gente mete ali uns nickzinho Entra ali e fala que sabe como sobreviver é isso tudo E, sei lá, mama, pica ali num, num cara ali que
0: tem as terras ali, entendeu? Nossa, olha a moral indo pro saco
2: não, moral não, não tem mano. Não, tipo nada existe moral. Ah, não sei cara, se me submeteria isso não.
0: Tem uma outra coisa que você tem que levar em consideração. Medicamento. A gente basicamente tem sangria, sangria e cogumelo. Então você já pode esperar ter uma vida breve, porque a peste buônica realmente é difícil de sobreviver. É,
1: cara, tá com suspeito. Já era mano.
2: Nesse caso aí...
0: seu cara, já era. Pode... Tossil morreu, mano. seu morreu, cara. Pode começar a cavar. Tossiu,
2: bate uma, pega ali a arma que tu tens e corta os pulsos. Acabou. <risos> é,
1: mano, não tem muito o que fazer. Se, se o cara tá na iminência, já... Eu cortaria os pulsos,
0: cara. Só pra ir mais rápido. Porque eu nem ia querer passar por todos os estágios de sofrer. É. Isso prova que o ser humano é frágil. Qualquer que seja o cenário, o ser humano ainda é, penal, é muito frágil. Exatamente.
1: O cenário que eu elaborei seria no presente. Pensei no cenário no presente. Não quis pensar muito longe. Vamos imaginar que a gente está aqui numa cidade parecida com a nossa. Uma cidade de dormitório. Temos zumbis que se infectam por mordida e eles são zumbis rápidos, ah, extremamente rápidos. Eles têm uns instintos meio predatórios, porém eles têm umas divergências assim. Não andam em manada por eles entrarem num tipo de competição predatória. Tem a iminência de um conflito entre esses zumbis. Por eles estarem em estado de putrefação, à medida que, eles forem... que a energia deles for diminuindo, eles... Conseguiriam repor para o cara continuar na, no overdrive. Ele, ele teria que, que procurar um outro predador, ou então é, seria fácil para ele encontrar um que não, que não tenha uma habilidade física suficiente para fugir por muito tempo. E é isso, esse é o cenário. Eles são dispersos, é uma coisa muito dispersada, assim uma carnificina rolando solto. E a gente tem esse cenário de uma cidade dormitória que tem vários recursos espalhados disponíveis. O que seria feito? O que, que vocês
0: acham? No nosso tipo de cidade, pelo menos, a gente tem uma vantagem bem grande, que é o nosso tipo de moradia. A gente praticamente vive em bunkers. Pequenos bunkers a céu aberto. Certo. Então, provavelmente, a principal abordagem das pessoas seria se fiar e esperar a resposta do governo. Uhum. Numa situação dessa, tu acha que o governo ia atacar o foda-se ou ele ia tentar nos ajudar?
2: Acho que o governo é dar moral
0: para aquelas pessoas que
2: já estão ali embaixo ali da saia do governo, tá ligado?
1: É, seria mais ou menos isso: que eles iam proteger os já protegidos é, mesmo.
2: Eles iam, tipo, como aconteceu em 2012. Guerra Mundial Z? Estavam protegendo aquela galerinha ali que já é mais próxima
0: ali e tal. E deixando o resto pra se fuder. Hum, ok. Levando isso em consideração, provavelmente o melhor cenário seria: ou você se ali a uma pessoa que tem um alto escalão, não sei, um militar, provavelmente. Ou você teria que se intocar na sua casa por um tempo indeterminado. A parte boa é que pelo fato deles de serem peças é um pouco mais fácil de ter conflito. Mas ainda se assim, é difícil. Então a melhor abordagem possível provavelmente seria escoltas em grupo. Pelo menos é o que eu faria. Agora. É, grupos de caça,
2: né? Agora é confiar nesse grupo. Eu já tenho esse problema, não confio muito em pessoas.
0: Ah, mas levando em consideração membros da tua própria família. É,
2: eu, aí já é mais fácil. O problema é que não é qualquer família que tanca fazer isso, entendeu? Grande parte das minhas, grande parte das vozes, tá ligado? Começou a putaria. Aaah! Entendeu? Merda,
0: aqui todo mundo é estéreo, cara. E tem outra coisa: a questão da família é importante, mas também a questão de ter aliados poderosos também é importante, ter gente experiente. Por exemplo, essa parte do amigo militar, a gente já tem uma vontade muito grande, porque o cara tá acostumado com estratégias de guerra, e o que a gente tá basicamente vivendo seria mais ou menos uma guerra contra um povo desarmado, mas ainda assim muito letal. O que tu faria, Davi?
2: Mano, em grande parte dos momentos em que envolve algo extremo, eu tenho um problema de confiar em pessoas ou, ou tentar guiar eu tenho capacidade para guiar alguém o problema é que eu não tenho muita paciência foi uma coisa que já aconteceu em um sonho meu, eu falei o sonho muito com isso, o sonho ele tava acontecendo aqui no lugar onde a gente mora vou dizer que tá uma, uma espécie de condomínio eu acho lugarzinho ali fechado e tal, mas nem tanto tava acontecendo eu tava olhando pela janela e do nada uma criança começa tipo a morder os outros e de cara a gente que já tem uma ideia já tá mais ou menos ligado o que tá acontecendo e eu gritando e as pessoas não levando a sério Porque eu tava me vendo como um cara doido Tá, tá gritando e falando Mano, mata essa criança, tá ligado? Mano, tipo, corre dela, alguma coisa assim Empurra ela, sai correndo E eu fiquei como retardado ali Fiquei muito estressado Então eu teria muito problema disso Problema de ter que me unir com alguém Problema de ter que ter a paciência Pra puxar os saco de alguém Ter essa paciência pra chegar uma luz, tá ligado? Eu acho que a primeira coisa que eu queria tentar fazer, cara, é, é tentar preparar o meu, meu kit.
0: A essa altura, o teu kit já devia estar tá preparado. É, mas então, tipo,
2: primeiro erro. É um erro que normalmente acontece, né? E eu ia preparar o meu kit ali pra ficar sozinho ou ir atrás das pessoas que eu confio que eu tenho afinidade hoje. E eu ia tentar ir seguindo assim. Quem quiser ficar do meu lado aí comigo, pode vir.
0: Mas quem quiser ir para outro lado, eu iria atacar o foda-se. Eu teria uma abordagem parecida, mas eu sou um pouco mais desalmado. Eu acho que eu ia pedir mais uma aprovação. Eu queria ter certeza de que a pessoa em questão consegue de fato se lidar, lidar com a situação de risco e lidar com a situação de extrema tensão.
1: Então tu ia ter um grupo extremamente seleto?
0: A gente precisa ter um grupo seleto porque... Pessoas, cara. O problema é. da infecção não é só a infecção, são as pessoas. As pessoas uhum. não confiam umas nas outras, Sim. mas as pessoas que confiam conseguem criar um vínculo forte o suficiente para sobreviver numa questão dessa.
2: O problema é quando tu cria esse vínculo e essa pessoa... O meu cenário é um cenário um pouquinho mais simples. Simples de entrar. É um cenário mais ou menos que a gente conheceria se isso acontecesse nesse exato momento. Estamos aqui uhum. conversando, fazendo esse podcast. E quem tá ouvindo tá lá ouvindo o podcast. E do nada. Bam 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 energia nada. acabou. Não, o... peraí. energia. O... Tu não tem mais tipo, comunicações com pessoas Além das pessoas que estão perto de ti E tu não se preparou De recurso Não se preparou de, de armas As únicas armas que tu tem São as armas que tu tem tipo, na cozinha E por sorte Tu tiver alguma coisa tipo, na casa Como alguma arma Ou uma, alguma coisa um pouquinho mais pesada Se você mora num prédio Num andar alto A merda já começa um pouquinho aí Vai ter que descer o único casa que tu tem, tu vai ter que subir e tem gente que não consegue dar três andares de escada e sobreviver tem gente que já tá morrendo dependendo da situação de cada um que tá ouvindo agora vai ser um ponto que tu vai ter que olhar e falar caralho, tô fudido <risos> então vocês, nesse exato momento é individual, porque cada um tem o seu como vocês sobreviveriam qual é os pontos que vocês iriam fazer?
1: ah, velho eu... <risos> no estado que eu tô agora eu, eu ia me fuder muito, velho eu tô muito cansado, mas eu ia me esforçar, junto com a minha família, da gente estabelecer, tipo, não perder totalmente... Um momento,
2: um momento. Algo que eu esqueci. Esqueci de mencionar. Não chegou até vocês que vocês estão em Apocalipse Zumbi. Vocês só acham que teve um apagão.
0: Ah, então teve um breakdown, mas a gente ainda não sabe.
2: Exatamente. É, eu ia agir normalmente. Ah, os zumbis são os zumbis que nem é deram Walking Dead. São meio burrinhos, eles não são muito lerdos, mas eles também não são muito rápidos. Eles são normais. O problema deles só é a quantidade deles. E ainda tá no início. Então. Mano, a gente ia ter zero preparo. Até, até ver o primeiro zumbi, ou a primeira
1: notícia correr nos trends, sei lá. Ninguém ia ter se preparado. Ia ser o maior. Caos, moleque,
2: maior caos, moleque. no cara.
1: apagão no blackout desse jeito assim.
2: Tipo, quem tá em elevador se fudeu,
0: <risos> é, quem... é isso. Quem tá na. Quem tá respirando por aparelho já, já pode é.
2: Quem tá em avião. Quem tá dentro do banheiro do shopping Exato. e apagou Mega tudo. Shopping. Hospital não ia se fuder muito, porque tem o, o gerador. Mas ah, essa teria um limite.
0: Opa, peraí, peraí, peraí. Aqui no, aqui no condomínio tem é gerador.
2: Mas. Ele, ele, ele seria ativado? É
0: meio capenga
2: esse gerador aí, não é? Ele
0: é bem capenga na real, mas. Eu posso rolar o D20? Não
1: rola o mas... D20 aí, na moral. o D20, bora ver. Vou, quanto... Eu vou rolar.
0: Eu vou rolar o, o. Eu vou rolar o D20 na internet, bora ver o que acontece.
1: Puta
0: que pariu!
1: Caiu quanto? Nove.
2: <risos> O gerador
0: não só não funcionou, como ele explodiu.
2: Sim. Esse foi o de de vocês. E
0: aí? Tá, eu não Proceda. posso contar com o gerador, cara. Eu, ó, a gente tá num ponto bem alto. Dá pra eu perceber que tá acontecendo alguma merda só observando os arredores daqui, da cidade?
2: Não. Ele tá no início ainda.
0: Nossa, cara. Então, o único jeito de eu descobrir isso é através de mídia social, basicamente.
2: Mas a mídia social não, não tem mais. Porque... Sem sinal.
0: Por causa do apagão. É. Tá. Putz, grila.
1: É, então, é, é, é até alguém ver prim o primeiro infectado, é. é isso? É
2: até aparecer pra vocês. Ou chegar até tá, vocês.
0: tá. Então. A gente tem uma vontade de estar no condomínio, mas a galera daqui ainda assim é muito bobinha. Então, talvez eles não entendam exatamente a gravidade da situação. É. Então. Se eu dormisse, eu iria ter notícia logo pela manhã de que tá acontecendo?
2: É meio difícil tu tipo, muito muita notícia, porque, tá, imagina que tu vai dormir. Aí vai chegar como até ti, tipo, um cara vai subir em todos os andares e. e zumbi! Aí, aí sai correndo. Cara,
0: provavelmente vai ser noticiário. Mas vai não ser tem noticiado. Energia.
2: Por quanto tempo vai rolar esse breakdown? Ah, só começou, cara. Não tem previsão. Só começou, tipo, pode ser. Não tipo, tem demora. como eu saber que vai ter não um breakdown, então. É indeterminado? É indeterminado,
0: pode ser... Cara, então não, não tem muito o que fazer. Eu vou, eu vou ter que esperar, não vou saber de nada, vou levar um até eu perceber alguma coisa estranha. é quando eu percebo essa coisa estranha...
2: Aí que vem eu as, fases, desespero. as fases de aceitação.
0: Exatamente. Primeira coisa, correr lá pra frente e falar, ó, oh, ficha essa porra, ninguém sai, ninguém entra. É isso.
1: Mano, uma coisa que provavelmente aconteceria aqui na minha família, seria que, tipo, o... O blackout, já que ele continuaria, a minha família toda, a gente ia sair de carro pra olhar as ruas. Tipo, a gente faria isso, né? Sem suspeito de nada, só pra passar o tempo. É uma coisa que provavelmente aconteceria. E aí a gente testemunharia provavelmente o, a primeira aparição de um infectado na nossa frente. Daí, mano, eu não sei dizer o que
2: aconteceria direito, não. É, mano... Eu não sei prever, cara. Talvez o pior cenário do apocalipse zumbi seja o que a gente está vivendo agora.
0: Chegamos no nosso finalzinho. É, considerações finais. Indicações de séries, filmes, livros, jogos, qualquer coisa que vocês tenham pra vomitar, a hora é agora.
2: É, eu primeiro. Veja Invasão Zumbi, mas esteja preparado pra ser algo meio agoniante, porque aqueles zumbis são muito desaputos.
0: Além disso, esse filme, ele é ótimo pra ter uma perspectiva de como lidar com pessoas. Eu gosto bastante desse filme pelo fator pessoal dele. Ele ser muito humanizado.
2: Ele é meio triste. Guerra Z todo mundo já deve ter visto. Mas se não viu, fiquem em aguardo da série que vai sair das crianças do The Walking Dead, logo, logo após a infecção, a geração que tá vindo. Se você pode, jogue, pelo amor de Deus, Era sua fã.
0: Como assim? Se você pode, você deve, você tem uma obrigação moral de jogar essa de coisa.
2: O áudio-drama é. Procura aí, áudio-drama netcast.
0: Se você conhece esse podcast, você conhece o Nerdcast basicamente
2: se baseia em um cara que trabalha no, no necrotério e ele geralmente vai lá e pega os, os corpos, analisa para ver qual foi o óbito e, e uma vez ele foi lá e pronto o surto já, já tava começando é, comportamentos estranhos etc e é, é incrível cara, é feito pelo Dan Briggs e tal e mano, a atuação dele é incrível cara a gente sabe pela história do podcast porque ele tá gravando porque geralmente as pessoas que estão tipo, no hotel, estão gravando aquilo. Foi um gravador de fitas. Eles estão gravando e tal, dizendo: Olha, esse foi isso aqui, esse, esse ponto, tá? Esse aqui, esse aqui. Então eu indico muito. É, cara, tu pode simplesmente fechar teu olho e deixar o áudio rolando que tu vai entrar no clima. Por isso, áudio drama. Eu recomendo
1: assistir Os Pontos Clássicos. Recomendo assistir Madrugada dos Mortos. E Jojo, provavelmente. Ok, você deu spoiler, mas assista a parte 1 de Jojo. Cita muito bem a, a comparação feita com o Drácula Homem E, além disso, também assista Guerra Mundial Z, que já foi citado Jogue Resident Evil Vamos falar dele em breve Half-Life Uma coisa que nós não comentamos muito, mas Existem muitos filmes de comédia sobre zumbis Tem aquele Como Sobreviveram a um Ataque Zumbi E também tem o famoso Zumbilândia Eles têm o fator comédia, mas são até interessantes é, vale a pena assistir
0: O cara conseguiu roubar Minha recomendação Pra variar Mas eu também tenho outro Filme de comédia Relacionado ao Zumbi Que é o Shaun of the Dead É uma sátira Muito bem humorada Muito divertida Pela Netflix Por tempo limitado Não sabemos por quanto tempo Além disso Dead Space Ótimo jogo Muito tenso Muito imersivo Se você curte É uma boa pedida E Recomendação de livro voltando para os nossos camaradas, não tão camaradas, não tanto quanto nós gostaríamos do Nerdcast, leiam um o protocolo Blue Hand Zumbis e, se lembrem, o nosso primeiro objetivo é salvar o Blue Hand.
1: Exatamente, o Blue Hand é a fonte de todo o conhecimento da Terra.
0: Sem o Blue Hand, nós não vamos conseguir sobreviver ao Apocalipse Zumbi. O jovem Nerd, não dá strike na gente. A gente tá fazendo jamais de graça.
1: E é isso, pessoal. Encerramos o programa de hoje. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes. Realmente é um privilégio gravar para vocês, senhores e senhoras. Aqui quem fala é o Atarax. E até o próximo programa.
0: Muito obrigado por terem participado do podcast. E lembrem-se, o nosso Messias está sempre certo
2: Muito obrigado por ter chegado até aqui. E lembre-se, se for atirar, atire duas vezes na cabeça, só por precaução. E salve o
0: Gloohand! Ha 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 ha